0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist an diesem Montag wie immer Rahman Rupreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, habt, steht die NFC North an. Die Packers, die Lions, die Bears und die Vikings sind auf dem Programm heute. Wir gehen die Kader durch, geben einen Ausblick auf die Saison. Wir müssen vorher einmal sagen, Packers starten mit Rodgers bei uns. ne?
1: Ja, also das wäre jetzt... Auch ein bisschen vermessen gewesen, wenn wir das ohne Rodgers gemacht hätten, einfach weil die Bilanz sich um ja fast zehn Siege wahrscheinlich ändern würde. Ich weiß es nicht genau, aber sie würde sich natürlich sehr, sehr erheblich ändern. Und äh, das ist ein sehr großes Durcheinander, aber ich sehe das jetzt nicht so wie bei Watson. Das ist eine andere Situation, ähm, haben wir öfter mal gesehen sowas. Und ich glaube, dass, dass Rogers im Endeffekt in Woche 1 auf dem Platz stehen wird für die Packers.
0: Ja, wir hatten hier die Division Preview extra ein bisschen rausgezögert, in der Hoffnung, dass sich vielleicht in dem Zeitraum noch was tut. Aber Stand heute ist da noch viel ungeklärt hinter den Kulissen bei den Packers. Zu denen kommen wir ganz zum Schluss. Wir werden natürlich auch ein bisschen noch über Jordan Love reden. Was kann er mitbringen, wenn er aufs Feld gehen muss? Aber das, wie gesagt, erst am Ende, weil die Detroit Lions, die stehen zuerst an letztes Jahr. Fünf Siege geholt, ähm, neuer Head Coach und das ganze Team wurde eigentlich umstrukturiert. Dan Campbell, Rahman, bist du ein Fan?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Also bisher hatte er ja noch nie so eine prominente Rolle sowieso nicht, aber er war jetzt ja auch kein Offensive Coordinator, war Tight End Coach ähm, und war ist ja auch ein ehemaliger Tight End. Ich finde ich find's in der Situation, wenn er quasi die Chance bekommt, dann genau in so einer Situation, gar keinen Druck, die Lines, immer einen kompletten Neuaufbau. Er hat ja jetzt nicht viel zu verlieren und ich sehe jetzt auch nicht, warum er irgendwie entlassen werden sollte in dieser Saison. Wie gesagt, weil die Erwartungen einfach gering sind. Aber so wie er sich jetzt präsentiert hat, natürlich für eine Mannschaft gut, sehr motiviert. Da weißt du, dass es in der Kabine auch mal knallen wird. Aber ich bin halt noch skeptisch, was sportlich dann wirklich dahinter ist, ähm, gerade offensiv, wie das System sein wird. Äh, Sie haben dann Anthony Lynn noch geholt als Offensive Coordinator. Ich meine, im Endeffekt, über Lynn wurde viel gelacht in den letzten Jahren, aber es war meistens dann gar nicht mal weil wegen seines Play -Callings doch auch, aber, aber viel mehr eigentlich wegen seines Managements als, als Head Coach, äh, Time Management vor allem. Das wird er jetzt nicht machen müssen. Jetzt kann er sich nur darauf konzentrieren, welche Plays er callt. Aber auch da äh, war ich nicht immer begeistert, was die Chargers gemacht haben. Deswegen insgesamt bin ich skeptisch.
0: Ja, bei den Lions äh, startet alles auf Quarterback. Da ist nicht mehr ein Matthew Stafford, der die Piff umherwirft, sondern wahrscheinlich Jared Goff. Ähm, Jared Goff, äh, ist das jetzt vielleicht jetzt für ihn so eine Chance? zu zeigen, dass er doch was drauf hat? Oder glaubst du, dass der einfach, weil jetzt die Umstände in der Offensive, zu der wir gleich noch ein bisschen mehr kommen, ähm, nicht so gut sind wie bei den Rams, dass Offensive Play Calling nicht so gut ist wie bei den Rams, dass er einfach nicht mal mehr ein Starting Quarterback sein kann? Wo geht die Reise für's, für Jared Goff hin? Ich
1: muss echt sagen, ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Ähm, erstmals Jared Goff ohne McVay. Die Waffen sind äh, nicht gut, die er hat. Kann man die überhaupt als Waffen bezeichnen, das ist die andere Frage. Ähm, ja, also ich. Er muss eigentlich das Spiel selber machen. Das erste Mal in seiner Karriere hat er keinen Einfluss von seinem Headcoach oder Playcaller, der dafür bekannt ist, dass er sehr kreativ wäre und ähm, dein, dein Quarterback besser macht. Er hat keine Waffen, er hat eigentlich nur einen guten running back und das war's. Und eine gute Offensive of Line, auf die kommen wir noch gleich. Aber er muss eigentlich das Spiel selber machen und das. Hat er noch nie wirklich gemacht. Er hat eigentlich auch bei den Rams, haben wir eigentlich gesehen, wer Jared Goff ist. Also er kann ein guter Spieler sein, aber die Umstände müssen passen die Umstände passen halt überhaupt nicht. Von daher bin ich wirklich sehr skeptisch. Eigentlich kann er für mich nur verlieren. Ich sehe nicht, in welcher Welt Jared Goff jetzt besser spielen wird, als in, in, an seinen Rams Tagen. Also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Die einzige Chance, die ich darauf sehe, ist wirklich, dass er... Ähm ja, so, ein, so ein richtiges Arbeitstier wird. Und zwar in dem Sinne, ich sage jetzt nicht, dass, dass Goff bei den Rams faul war oder so, aber du hast eben gesagt, er musste ja nicht viel machen, er musste die Offensive nicht selber tragen, ähm, da wurde viel für ihn designt. Jetzt bei den Lions muss er sie selber tragen und an sich hat ja Goff die, die Anlagen, ein richtig guter Quarterback zu werden, er hat, die, er hat die Wurfkraft, er hat die Präzision bei vielen Pässen gut dabei gehabt, ähm, er hatte, finde ich, auch in der Vergangenheit immer mal wieder Spiele, wo man gedacht hat, okay, Jared Goff, das ist der Grund, warum er hier 2016 an Nummer 1 gedraftet wurde. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass und ich will ihm jetzt nichts unterstellen, und er hört es ja sowieso nicht, von daher ist es ja auch eigentlich egal, dass der hat jetzt nicht die allerbeste Mentalität. Kann man das so sagen? Oder ist das jetzt zu gemein hier, wenn ich ja, nee, über den Teich ich... gucke?
1: Wir können ruhig gemein sein. <lacht> ähm, ich finde es okay, weil ich weiß, was du meinst. Also er hat, also man hat nie das Gefühl gehabt, dass das ein tough guy ist, dass er ähm, seine Mannschaft auch psychisch und mental voranbringen kann, sie tragen kann, dass er da als Wortführer vorangeht. Das Gefühl habe ich nie gehabt in seiner Zeit. Ähm, und das hat mir auch immer, äh, also das, das hat mir halt nicht gefallen. Bei einem Quarterback erwartet man das ja ein bisschen, dass das ein Leader ist und das habe ich bei Goff selten gesehen. Von daher, ähm, ob er sich da, ob du da dann im Jahr 5, die, äh, keine Ahnung, dich veränderst. Ja, ich meine, jetzt ist
0: natürlich es natürlich auch in Motor City, ne? das ist natürlich auch eine Malocher-Stadt.
1: Ja, das ja, stimmt. Dem, da, <lacht> Gerade mit Dan Campbell als Headcoach äh, kann er <lacht> auf jeden Fall viel von lernen. Aber das ist, glaube ich, nicht sehr naturell. Also, ich wie gesagt, ich bin allgemein sehr, sehr skeptisch, ob das äh, für Jared Goff... Eigentlich ist es für mich äh, ja, der Anfang vom Ende der Starting-Karriere, weil es ist klar, dass er jetzt startet, das ist eigentlich gar keine Frage, aber dass die Lions in ein, zwei Jahren einen Quarterback draften, ist eigentlich auch keine Frage. Sie werden, äh, Überraschung, Überraschung, um den nummer 1 pick kämpfen in der nächsten Saison. Ich sehe, also wir hatten letztes, äh, letzte Woche ja die Division mit den, mit den Texans und ich sehe eigentlich die Lions und die Texans so in einer Range, das sind für mich die Clear-Cut-Kandidaten, die um den nummer 1 pick spielen und dann ist so eine kleine Lücke, und äh, von daher wird der Quarterback irgendwann kommen und ob Jared Goff dann doch... Ja, vielleicht halt immer mal wieder so als Bridge-Quarterback kann er bestimmt irgendwo starten, wenn jemand ande, ein anderes Team dann den Neuaufbau wagt. Aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach nicht mehr so, dass du dann auf Jared Goff setzt als dein Quarterback.
0: Also für dich beschwört Jared Goff eher die Sonnenmilch auf die Wangen anstatt das Motoröl und den Ruß.
1: Den hast du dir aufgeschrieben. <lacht> nee, den habe ich, <lacht> hab ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> nee, ja, genau. Also ich... ich ich sehe da einfach nicht, also es, es spricht für mich nichts dafür, dass er jetzt seine Karriere turnt.
0: Du hast gerade eben schon die Offensive Line angesprochen, über die glaube ich ein bisschen geredet werden muss, weil ähm, wir kommen gleich noch zu den Skill Position Spielern, da sieht es nicht ganz so gut aus, aber die Offensive Line durch die Bank weg eigentlich gut. Also ich finde Taylor Decker ist ein solider Left Tackle, sogar ein guter Left Tackle. Auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich Pernay Sewell als Right Tackle, der ja der heiß gehandelste Tackle des Drafts war und auch, selbst wenn er vielleicht ein paar Schwierigkeiten am Anfang in der Pass Protection hat, schon mal ein sehr guter Laufblocker ist, was ja für dieses Team wahrscheinlich wichtig sein wird. Ähm, auf center Frank Ragnow, einer der besseren, wenn nicht sogar mit der beste Center der Liga, also wirklich ähm, geht natürlich ein bisschen unter, weil er bei Detroit gespielt hat die letzten Jahre, beziehungsweise seitdem er in der NFL ist, spielt er bei Detroit aber der macht seinen Job echt richtig gut und die beiden Guards ich finde die sind okay ähm, John und Jackson wird wahrscheinlich auf Left Guard starten letztes Jahr ein Rookie solide ähm, und dann glaube ich tatsächlich Raman, auf Right Guard startet Hale weiter dem haben sie letztes Jahr richtig viel Kohle gegeben habe ich damals nicht verstanden viele haben es auch nicht verstanden ich weiß, hatte Schwierigkeiten nicht. hatte <lacht> Schwierigkeiten auf Right tackle aber wenn er Right Guard gespielt hat, war er eigentlich ganz gut, weil er, er hat halt diesen riesen Körper, ist mhm. dadurch auf den Füßen auch ein bisschen unbeweglich. Aber auf Right Guard ist das ja nicht ganz so wichtig, dass du jetzt schnell im Rückwärtsgang bist.
1: Ja, die Kohle, ähm, ich glaube 50 Millionen für fünf Jahre, verstehe ich immer noch nicht. Aber ja, das stimmt, auf Guard ist er auf jeden Fall besser aufgehoben als auf Tackle und die Geschichte mit Tackle hat sich auf jeden Fall bei den Lions eh erledigt. Du hast es schon angesprochen, mit Decker und Zool hast du einfach ein sehr gutes Duo. Ähm, Logan Sternberg dürfen wir nicht vergessen, der hat, äh, wurde gedraftet 2020, hat aber nicht gespielt, ähm, wegen, wegen, wegen eines Opt-outs glaube ich, und kehrt jetzt halt zurück, also der könnte, könnte da auch äh, auf Guards starten, aber insgesamt, also du hast durch die Bank weg, auf den, auf den wichtigsten Positionen, Center, Tackle, hast du einfach richtig Qualität, Guards, ist auch okay, also ist nicht schlecht, deswegen wirklich eine gute Offensive Line. Das wird auch Jared Goff natürlich helfen, der, der von sowas auch profitiert, das braucht er auch. Äh, unter Druck ähm, war Jared Goff immer, immer eher in der unteren Hälfte der Quarterbacks anzusiedeln. Also das wird ihm auch helfen, aber im Endeffekt kann, wird dir ja die Offensive Line halt auch keine Spiele gewinnen. Das ist, das ist ein Goodie, wenn, wenn, wenn du sowieso ein Team bist, was, was oben mitspielt, so wird äh, Goff ein oder, den einen oder anderen Hit weniger einstecken, das ist gut für ihn, aber Spiele gewinnen, wie gesagt, das werden sie jetzt nicht.
0: Ja, Kadertiefe äh, gefällt mir in der Offensive vielleicht auch gut, du hast gerade Sternberg angesprochen, Tyrell Crosby ist auch jemand, der ein paar Jahre schon in der Liga hat und ganz okay spielen kann. Aber auf Wide right Receiver und Rahman, sorry, aber die drei Starting Wide right Receiver ähm, sind für mich schlechter als die drei Backup Receiver der Bucks. <lacht> äh, ne, wirklich ja. jetzt <lacht> Ja, verstehe
1: ich, verstehe ich Also, das ist auch hart, muss ich sagen Also Tyrell Williams, 2019 das letzte Spiel gemacht ähm, Brashad Perryman, ein, ein Nummer-Erstrunden-Pick äh, gewesen Der sehr lange gebraucht hat und immer noch kein Erstrunden-Pick ist Also, der ähm, hat einfach eigentlich nie gezeigt, was er wirklich im, im College äh, gezeigt hatte Und ich meine, der hat sich ein bisschen stabilisiert dann bei den Bucks Und dann war er bei den Jets jetzt aber immer noch halt wirklich kein, kein, erst, kein Nummer One Receiver und das wird er in dieser Offense wahrscheinlich machen müssen. Also ich denke mal, dass sie so starten. Du hast noch Quintus Cephas, der hat mir ab und zu gefallen letztes Jahr, aber es ist halt auch alles ähm, schwierig, in, in, also als Nummer 1 oder Nummer 2 Option ist es halt einfach niemand von denen. Ich bin gespannt, äh, wie viele Snaps Amon und Ross und Brown spielt, ich denke viele im Slot sehe ich ihn eigentlich vorne tatsächlich. Ähm, sie haben auch Ellison Geronimo Ger Ger Ellison. den hatten sie glaube ich sogar schon hatten sie schon letztes Jahr und der hat äh, opt-out gemacht, ich glaube schon, aber wie auch immer. Also sie haben viele Namen, die man auch kennt, die man uh, gehört hat, Khalif Raymond kommt von den Titans, aber das ist alles eigentlich von der Qualität her uh, sehr schwierig äh, überhaupt Nummer zwei Receiver zu
0: sagen. Ja, also ich finde, die, die Einzigen, die mich jetzt hier wirklich ein bisschen anlächeln, ist ein Quintus Cephas, du hast es eben schon gesagt. Ähm, hat mir auch in seinem Rookie ja ab und an mal gefallen. Sehr gute Catch-Rate und ist so ein bisschen wie Marvin Jones, der ja gegangen ist. Ähm, vom, vom Spielstil her, finde ich, den finde ich ganz gut, weil er ist eben auch noch jung. Ich meine, Tyrell Williams, und Brichard Perriman, die werden jetzt nicht mehr durch die Decke gehen. Äh, die haben jetzt irgendwie schon vier, fünf, sechs Jahre auf dem Buckel. Ähm... Da will ich jetzt eigentlich fast lieber einen Siefes sehen, weil sie werden ja eh nicht um die Playoffs spielen. Ja, und dann ja. würde ich es eigentlich gut finden, wenn man dann den, den Youngster eine Chance gibt. Und Amon Rassan-Brown, ich weiß, die Teile der deutschen Football-Community äh, gehen schon steil und sehen ihn schon im All-Pro-Team. <lacht> äh, er wird zumindest er wird zumindest viele Möglichkeiten kriegen. Und, und Amon und Rassan-Brown ist tatsächlich auch, finde ich, ein solider Receiver. Nicht der allerathletischste Typ, also ich glaube jetzt nicht, dass das jemand wird, der jetzt irgendwann mal, selbst wenn alles gut läuft, ein top 10 receiver sein wird, weil er einfach nicht dieser unfassbare Athlet ist, der alle Routen laufen kann und der ein Deep Threat sein kann, ähm, sondern er ist halt wirklich jemand, der wahrscheinlich im Slot zu Hause sein wird, da aber konstant abliefern wird, schätze ich mal, weil er das auch im College gemacht hat, weil er gute Routen läuft. Ähm, und ich denke, dass er vielleicht für, für Goff so ein bisschen diese Cooper Cup-Rolle einnimmt, weißt du, eine... Ne, Dynamische Anspielstation aus dem Slot heraus, der auch ein bisschen Yards auf eigene Faust kreieren kann. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass St. Brown ganz, ganz viele Tage zieht. Also vielleicht sogar die meisten im Team.
1: Ja, ähm, ich bin gespannt, ob wie, wie, wie es mit den Snaps aussieht ob er quasi einer der ersten beiden Receiver im Endeffekt dann sein wird, weil ich mir vorstellen kann, dass sie auch viel mit zwei Titans spielen. Also ohnehin, hast du eben schon angerissen, erwarte ich, dass sie viel viel laufen werden, ähm, Campbell ja, der wirkt halt so ein bisschen oldschool, ähm, dass er gerne, gerne die Piff, wie du sagen würdest, laufen möchte, dann haben sie ihn, äh, mit Lynn einen ehemaligen Running Back, der auch bei, bei den Chargers eine der höchsten Laufquoten immer hatte, und diese Offense, gerade mit der Offensive Line, die ja gut ist, die, und mit einem äh, DeAndre Swift, der ein, ein wirklich sehr guter Running Back ist, die kann sich das auch erlauben. Jared Goff braucht auch diese Entlastung. Und daher gehe ich auch davon aus, dass du mit zwei Tight Ends spielst. Die gefallen mir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Also TJ Hawkinson äh, hat sich jetzt bewiesen. Der achte Pick war ja, Das ist natürlich echt hoch. Aber ich finde, er hat sich wirklich gemacht. Ob er jetzt ein achter Pick wert ist, kann man sich darüber streiten. Ist aber ein guter Receiving Tight End, der auch blocken kann. Äh, sie haben Darren Fells geholt ist gerade in der Red Zone und bei short ali situationen einfach weil er super, super Athlet ist, gut kann auch kann auch solide blocken, also das gefällt mir ganz gut und du musst ja auch, wenn du so, ich meine, die Receiver-Probleme haben wir jetzt klar gemacht, dann macht es auch nicht so viel Sinn, ständig mit drei Receivern zu spielen.
0: Ja, äh, Hawkinson, glaube ich, muss man nicht sonderlich viel sagen, ich, ich erwarte tatsächlich, dass er noch einen Schritt nach vorne macht, einfach weil Dan Campbell ja auch dieser, dieser Tight-End-Coach war bei den Saints und finde ich, bei den Saints immer sehr gut die Titans ausgewählt hat. Also wenn es jetzt ein Jared Cook war, ein Adam Troutman ähm, oder wer auch immer, glaube ich, dass Hawkinson vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht ähm, und da sich dann wirklich als einer der besten Tightends der Liga etabliert. Vielleicht ein bisschen hinter Kittle, Casey und Waller, aber vielleicht auf Platz 4, auf Platz 5, irgendwo so in der Reihe. Ähm, und dann Raman die Running Backs. Die Running Backs, finde ich, sind... Gut, sogar mit ein bisschen Upside noch. Also, der Andrew Swift, was hast du von ihm letztes Jahr gesehen?
1: Ähm, hat mir wirklich gefallen. Also er wurde am Anfang nicht so sehr eingesetzt. Weiß der Geier warum. Die Lions hatten ja noch petersen Und ähm, sie hatten noch Carrion Johnson, der aber jetzt auch nicht so viele Snaps gesehen hat. Aber insgesamt wurde er für mich ziemlich eingesetzt. Für mich ist der Andrew Swift wirklich ein klarer, three-down back. Ähm, wirklich guter Receiver, guter Runner. Das Gesamtpaket gefällt mir einfach wirklich gut. Ich glaube auch, das ist auch dieses Mal. Das ist einfach so ein Lions-Ding. Das, das ist auch gar nicht verkehrt an sich, wenn man, wenn man die Arbeit der Running Wakes ein bisschen splittet, weil die tragen die meiste Last, was, was im Endeffekt die, die Hits und so weiter angeht. Sie haben Jamal Williams geholt, der bei den Packers auch ähm, ja, fast, fast 50% der Snaps tatsächlich gespielt hat. Also waren immer so 40 bis 50 und da auch Aaron Jones entlastet hat, ich glaube, der wird ziemlich genau die gleiche Rolle bei den, bei den Lions spielen. Uh, Jamal Jefferson haben sie noch gedraftet. Da bin ich ganz äh, gespannt, wie der wie der aussieht. Der wird, glaube ich, auch seine Snaps bekommen. Aber insgesamt bin ich eigentlich ein Riesenfan von Swift und würde mich freuen, wenn er zumindest ja 60 plus Prozent Snaps spielt. Das wäre das würde schon äh, schön.
0: Ja, Ich finde Jamal Williams als, als Komplementärback auch ganz gut, weil er halt Williams, finde ich, der macht nichts besonders gut, aber auch nichts besonders schlecht. Also den dem kannst du einen Ball zu werfen, der kann auch mal einen Ball tragen, ist jetzt natürlich nicht der, der allerexplosivste Typ, aber ein guter Typ auch abseits des Feldes und halt jemand, dem... Ja, da, 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 das würde dich nicht ein Spiel kosten, wenn der auf dem Feld steht. Und äh, das finde ich als, als Backup-Running-Back völlig in Ordnung. Die defensive Rahman, ähm, die hat sich nicht nur personell verändert, sondern auch mit einem neuen Defensive-Coordinator. Aaron Glenn kommt von den Saints, Generell hat Dan Campbell ja einige Saints-Spieler und, und Coaches mitgebracht. Fangen wir mal an in der front Four. also beziehungsweise in der Defensive-Line, weil die wird jetzt wahrscheinlich dann äh, in, ein -System, ähm, in einem 4-3-System auflaufen.
1: Ja, ich finde, die hat eigentlich Potenzial. Also du hast äh, Brockers geholt. Ja, der ist Inside als defensive tackle jetzt nicht mehr so gut, wie sein Name ähm, mal ausgesagt hat, aber er ist immer noch ein solider Spieler. Du hast äh, im Draft was gemacht, du hast Onvo Zurike geholt äh, und McNeil, die kamen beide im Draft, zweite und dritte Runde, äh, auch für die Interior Line, also da bist du dann eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Oquara, der letztes Jahr wirklich überzeugt hat, den haben sie verlängert und Trey Flowers, der konnte irgendwie noch nicht keinen Fuß in, in Detroit wirklich richtig setzen. Letztes Jahr dann auch viel verletzt verpasst. Aber das Potenzial ist ja da. Also Trey Flowers ist eigentlich ein guter Pass Passrusher. Aquara hat wirklich einiges gezeigt letztes Jahr. Und Interior gefällt mir das eigentlich auch ganz gut. Also das geht auf jeden Fall schlechter.
0: Ja, äh, die Defensive Tackles äh, finde ich haben auch ein bisschen Potenzial. Also Brockers, äh, mehr Laufverteidiger als Pass Passrusher in, in seinem jetzigen Zeitpunkt der Karriere. Ähm, und dann mit McNeil und Onwuzeriki hast du eigentlich zwei komplett unterschiedliche Defensive Tackles geholt. Onwuzeriki, eher dieser explosive, undersized äh, Pass-Rush-Typ, also der jetzt vielleicht nicht unbedingt beim First-Down auf dem Feld stehen sollte und den, den Lauf verteidigen sollte, sondern eben bei Third-Down, wenn es ein klares Passing-Down ist, stellt es ihn auf und dann gibt er aber mal Vollgas Richtung Quarterback. Und McNeil, halt eher dieser laufstopper ähm, mit ein bisschen Explosivität im Passage, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jemals ein, ein gefährlicher Defensive Tackle wird, was, was Sex oder sowas angeht. Ähm, und ich finde auch Trey Flowers, du hast gesagt, er hat keinen Fuß bisher da gesetzt. Ich fand ihn okay, ähm, beziehungsweise eigentlich ganz gut dafür, dass halt auch die Umstände unter Matt Patricia ja nicht der sondern Der Kriegt halt fünf
1: Jahre 90 Millionen. Ne? Das ist, das meine ich. im ja, e also, ja, das hat er noch nicht gezeigt. Und <lacht> ja, da waren Verletzungen dabei. Das habe ich ja schon angesprochen. Aber da muss einfach mehr kommen. Und wenn wenn Trey Flowers gesund ist, ähm, dann finde ich, da geht richtig was mit Okvara. Und die die wie gesagt Inside gefällt mir ja auch. Jung junges Talent, dass du da jetzt reinwirfst, ähm, haben wir eh nicht viel zu verlieren. Aber grundsätzlich ähm, ist das okay.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe dass Aquara da, da waren ja die Teams ein bisschen vorsichtig. Ne? Also er hat jetzt ja zwar letzte Saison die gute Saison gehabt mit, ich glaube, knapp über 60 Pressures oder rund um 60 Pressures und auch gute Sackzahlen, Aber davor war es halt sehr, sehr holprig ähm, in seiner Karriere. Also es war ja ein absolutes Breakout-Jahr letztes Jahr. Und er ist halt nicht dieser Überathlet, sondern kommt halt eher über Power und Technik. Ich weiß halt nicht, ob du das halten kannst. Ich würde es mir wünschen. Aber es ist halt... Äh, Du kannst es nicht jetzt einfach erwarten, dass er wieder die 60 Pressures auflegt. Ich hoffe natürlich, dass er es macht. Das ist aber für mich ein kleines Fragezeichen. Also du hast für mich mit Okora und Flowers zwei gute Nummer 2 Passwasher, aber so ein, so ein klarer Alpha-Typ fehlt mir in dieser Defensive noch. Aber das ist natürlich auch immer, äh, lässt sich halt sehr einfach sagen, dass hier noch ein, ein klarer Nummer 1 Passwasher fehlt.
1: Definitiv gehen wir mal zu den, zu den Linebackern. Ähm, das ist okay, also Jamie Collins hast du da, ein solider Spieler, wir wissen mittlerweile, wer Jeremy Collins ist, also ist ein Pass-Coverage, letztes Jahr war es nicht so ganz so gut, aber an sich ist es auf jeden Fall ein solider Linebacker, der auch gerade mal dem pass Rush aushelfen kann und, und gegen den Lauf gut ist. Daneben glaube ich, dass sie mit Alex Anzalone spielen werden, sie haben letztes Jahr mit Jalani Tawai auch viel gespielt, das war ganz, ganz mies, also laut PFF war er der viert schlechteste Linebacker überhaupt in der, in der gesamten Liga. Deswegen glaube ich, dass da Alex Anseloni, der deutlich erfahrener ist, das starten wird. Ja, wenn, wenn sie mit Anseloni und Collins spielen, dann ist es halt okay. Also es ist beeindruckt mich jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht schlecht.
0: Vielleicht kann ja Jamie Collins jetzt unter Aaron Glenn, der von den Saints kommt, so ein bisschen die Demario-Davis-Rolle einnehmen, dass er dann so sehr kreativ eingesetzt wird, auch mal als Blitzer, dann mal in Coverage, viel an der Line of Scrimmage rumlungert vielleicht finden sie einen kreativen Weg Collins einzusetzen, weil ich finde ihn ja eigentlich einen guten Spieler. Also er ist halt sehr athletisch, aber hat bisher, finde ich, immer eigentlich nur bei den Patriots wirklich gut funktioniert.
1: Ja und was sagt uns das? dass Coaching da sehr wichtig ist und dann ist das ein guter Punkt auf jeden Fall. Die Mary Davis Rolle, da würde ich ihn auch sehen. Fände ich interessant auf jeden Fall. Alex Enzoloni ja auch ein alter Saints-Spieler, also da ist, schon, da ist schon sehr viele Saints-Parallelen, die, die man da ziehen kann.
0: Secondary, finde ich, ist ähm, könnte ein großes Fragezeichen werden, könnte aber auch ein bisschen Potenzial versprechen. Also letztes Jahr, äh, fangen wir mal auf Cornerback an. Letztes Jahr, äh, Jeff Okuda, der dritte Pick im Draft. Oder war es der vierte? Ich weiß es nicht mehr genau. Der dritte. Der dritte Pick im Draft. Ein Jahr zum Vergessen. Also wirklich, es, es war nicht gut, was Okuda gemacht hat. Ähm, es lag nicht nur am Scheme, auch er wurde einfach dann ab und an im 1 gegen 1 geschlagen und ich weiß nicht, bei ihm ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass er nicht dieser überathletische Cornerback ist, also er ist jetzt nicht von der Athletik her wie ein Jalen Ramsey oder ein Jay Alexander, sondern er muss wirklich, um in der NFL diesem Top 3 Pick gerecht zu werden, muss er wirklich perfekt spielen und wenn du halt nicht dieser Überathlet bist, dann ist es automatisch schwieriger, wenn du mal einen kleinen Fehler machst, den wieder auszugleichen. Vielleicht jetzt in einem, in einem Scheme, was ein bisschen mehr auf Zone-Coverage setzt, was ein bisschen mehr dann auch einfacher ist, für die Cornerbacks zu spielen, ähm, als jetzt immer Man-Coverage gegen den besten gegnerischen Receiver. Ist es vielleicht für ihn etwas, wo er sich jetzt verbessern kann, wo er einen Schritt nach vorne machen kann, auch mit einem Jahr Erfahrung. Wir sehen das ja ganz oft bei Cornerbacks, dass die in den ersten Jahren Schwierigkeiten haben. Also ich glaube, Jeff Okuda, ich würde ihn auf keinen Fall noch abschreiben und ich glaube, keiner schreibt ihn ab. Aber es muss halt gesagt werden, dass letztes Jahr einfach nicht gut war.
1: Ja, er war überfordert. Also die ganze Situation war, glaube ich, einfach eine Nummer zu viel. Es kam zu früh, auch dieser Status, dieser klare Number-One-Corner zu sein, weil er eben mit dem dritten Pick auch geholt wurde und das Potenzial ist ja da. Es wird besser werden, es wird definitiv besser werden. Du hast dieses Jahr auch Quinton Dunbar an deiner Seite, finde ich, einen sehr soliden Nummer-Zwei-Corner. Ähm, gefällt mir gut, dass sie, dass sie den äh, geholt haben. Sie haben noch ähm, Meli gedraftet. getraftet. Äh, da bin ich gespannt, wie sie es im Endeffekt lösen mit dem, mit dem Slot, weil ich sehe im Endeffekt keinen, der wirklich im Slot spielt. Ähm, Meli Wu hat im College auch kaum Slot gespielt. Ist ein großer Receiver, der aber für seine Größe ähm, tatsächlich ganz ganz flink ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er den dass er Slot dann besetzt. Quentin Dunbar ist ja sehr, sehr erfahren, ähm, eigentlich fast immer outside gespielt. Muss man sehen, wie sie es lösen. Wie du gesagt hast, also die, die haben durchaus Potenzial. Dunbar, jetzt wissen wir, wir wissen, wer Quentin Dunbar ist, das ist eine gute Nummer 2, aber halt mit den, mit den jungen Okuda und mit dem Fonwu ähm, kann auf jeden Fall sehr gut sein, aber es kann natürlich auch, wenn, wenn Okuda sich jetzt einfach nicht entwickelt oder immer noch Probleme hat, dann kann es auch schnell den Bach runtergehen.
0: Ich glaube, im, im Nickel, also beziehungsweise im Slot Corner, wird wahrscheinlich Korn Elder übernehmen. Den haben sie noch von den Panthers geholt. Aber auch der ist halt, äh, war okay. Ähm, ist aber jetzt kein Slot Corner, der dich jetzt irgendwie vom Hocker haut. Es gibt viele, viele solide Slot Corner und da würde ich Korn Elder hinzuziehen. Und ich glaube, dass er den Job da gewinnen wird, äh, bevor der jetzt einen Melifonu äh, konvertieren muss äh, ja. von Outside zum Slot. Der einzige Spieler, über den ich noch kurz reden würde, ist Amani Uruvarie. Die, die, die Lions haben viele schwierige Namen irgendwie. Das
1: ist aber jedes, jedes <lacht> Team bei uns, ist immer das Gleiche.
0: Aber ähm, der war auf jeden Fall letztes Jahr ganz gut hin und wieder, manchmal sogar sehr gut. Dann auch wieder Spiele gab, wo er stark abgefallen ist, aber auch jemand den man da vielleicht noch entwickeln kann als Outside-Cornerback. Ich glaube einfach, dass du da vier Spieler hast mit Melle Fonbu, Dunbar, Danbar, Orovarie und Okuda. Zwei solide Starter wirst du da sicherlich dann am Ende haben. Und ich glaube, dass die Cornerbacks nicht ganz so ein großes Problem werden wie die Safeties. Weil die Safeties, Tracy Walker hatte ein sehr, sehr gutes Rookie-Jahr, ein gutes zweites Jahr, aber dann irgendwie letztes Jahr, nicht gut, vielleicht sagen wir hier, okay, bei den Lions lief es letztes Jahr generell einfach nicht gut und Matt Patricia und das Defensive Scheme und Co. Aber Tracy Walker als Free Safety fand ich am Anfang eigentlich ganz gut, aber letztes Jahr eben nicht gut und dann auch auf Safety auf Strong Safety Will Harris, ja, guter Athlet, aber bisher auch echt wenig gezeigt.
1: Ja, tatsächlich für mich eines der schlechteren Safety-Duos der Liga, also... Auf jeden Fall äh, Bottom 10 in, in der Liga. Muss man jetzt gar nicht viel zu sagen. Beide in Coverage nicht so gut. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass sie dafür die Top-Laufverteidiger werden. Es ist okay, aber das ist insgesamt einfach zu wenig, gerade als Duo. Ähm, da lastet natürlich dann noch mehr Verantwortung auf, auf den Cornerbacks und wenn die dann geschlagen werden, dann ist wahrscheinlich, kommt dann auch nicht mehr so viel häufig. Ja, die Secondary, also Cornerbacks sind für mich so ein bisschen Wundertüte. Safety. Eigentlich keine Wundertüte, weil ich nicht sehe, wie, wie die jetzt wirklich herausragen sollen. Schwierig, da muss auf jeden Fall vom Pass Rush und von der Front 7 einiges kommen, um quasi da den Laden dann im Endeffekt auch dicht zu halten.
0: Ja, ich ähm, würde sagen, wir gehen mal rüber zu der Bilanzvorschau.
1: Ja, ähm, ich habe es eben schon angedeutet, sie kämpfen für mich um den Nummer 1 Pick. Ich hab, bin den Schedule durchgegangen, ich war zwischen zwei und drei Siegen, aber ich, ich traue halt Jared Goff auch nichts zu, deswegen zwei Siege.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen freundlicher, ich habe drei Siege, also bei mir gehen sie drei und vierzehn. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe auch überlegt, zwei oder drei, es ist schon okay. <lacht> es,
0: ist, es ist auch ein harter Anfang, also ich, ich habe es jetzt gerade leider nicht offen, aber ich, ich erinnere mich dunkel, dass es gerade in den Anfangsspielen äh, direkt mal richtig scheppern könnte, Moment, ich mach's kurz auf, ja. Die ersten drei Spiele gegen die 49ers, gegen die Packers und gegen die Ravens. Äh, ja, das also, startest du startest halt mal schnell 0-3. Ne? Das ist halt wirklich ein sehr, sehr undankbarer Start für ein Team, was gerade äh, einen Totalumbruch hinter sich hat. Äh, könnte halt dann schnell 0-3 stehen und dann kann dann vielleicht auch die ähm, Kniescheibenbeißende Mentalität lässt dann vielleicht ein bisschen nach, ja, das, es geht ja für die Lions in erster Linie jetzt auch nicht darum, hier irgendwie um die Playoffs zu spielen. Es geht eher, finde ich, darum, dass man ein paar der jungen Spieler entwickelt, dass man vielleicht guckt, ob ein Jared Goff doch noch vielleicht die Kurve kriegt. Aber ansonsten hat man, glaube ich, alle Augen auf den NFL Draft.
1: Genau so ist es. Machen wir weiter mit den Vikings. Ähm, irgendwie ein spannendes, spannendes Team, finde ich. J jedes Jahr aufs Neue. Äh, Offensiv hat sich wenig verändert. Kirk macht also Kirk Kassens ist ein Spieler, der spielt irgendwie immer gleich. Also klar hat er mal Spiele, wo du der an den Kopf haust und denkst, oh mein Gott, was ist denn jetzt mit dem los? Ähm, gerade wenn er dann einen krassen Druck bekommt. Aber so trotzdem insgesamt finde ich, so wenn du das, wenn du es über Saisons siehst, verändert sich da nicht viel. Ist einfach ein solider Quarterback, der nicht in den Top 10 landet, aber eben auch nicht viel schlechter ist. Und dieses System der Vikings beeindruckt mich auch irgendwie, weil sie sich so auf drei Schultern im Endeffekt stützen: Devin Cook, Adam Thielen und Justin Jefferson letztes Jahr. Auch eines der ganz, ganz wenigen Teams, die quasi ohne Nummer-3-Receiver funktionieren, also die gar kein Nummer-3-Receiver letztes Jahr hatten. Das ist Immer mal wieder wild durchgewürfelt, ob es jetzt Chad Bibi war oder BC Johnson. Aber im Grunde genommen waren das halt diese drei Spieler, die die, die die gesamte Last der Offense getragen haben und die sie wirklich gut getragen haben. Ich meine guck unfassbar gute Zahlen, Adam Thielen und Justin Jefferson, beide über 1000 Receiving Yards, also das ist schon, das beeindruckt mich irgendwie, dass das, dass das so gut funktioniert.
0: Ich würde sagen, wir müssen mal kurz über Kirk Cousins reden. Ähm, Kirk Cousins, es gibt ja irgendwie die eine Seite, die ihn am liebsten direkt durch Kellen Mond ersetzen will, ähm, weil man irgendwie sagt, der, der ist kein Franchise Quarterback, mit dem können wir keinen Super Bowl gewinnen. Und dann gibt es die andere Seite, die, die holt immer ganz, ganz tiefes Setz raus, also irgendwie wenn das Gegnerteam mit drei schon auf dem Feld steht bei Third Down und mehr als acht Yards zu gehen sind und noch zwei Minuten auf der Uhr sind, dann war Kirk Cousins letzte Saison der beste Quarterback. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich bin da irgendwo so, glaube ich, in der gesunden Mitte. Also ich finde Kirk Cousins, wie du gesagt hast, einen soliden bis guten Quarterback. Ich frage mich aber immer, wenn, also der, der reguläre Saison Kirk Cousins ist gut genug, um in die Playoffs zu kommen, weil dann spielst du manchmal gegen Defensiven, die nicht so gut sind und dann kannst du halt mit diesem Game-Manager-Typ einfach ein paar Spiele 20 zu 14 gewinnen oder so. Weil Kirk Cousins jetzt ja, finde ich, auch niemand ist, der jetzt pro Spiel irgendwie 5, 6 katastrophale Fehler macht. Aber ich finde oder ich denke eher, dass wenn die Vikings wirklich einen tiefen Playoff-Lauf machen, dass es dann eben für Cousins schwierig wird, wenn es halt wirklich in ein Shootout geht gegen ein Team mit einer guten Defensive. Ähm, ist er dann wirklich der, der das, das Team auf seine Schultern packt und der dann auch mal improvisieren kann, wenn der Pass was durchkommt und der dann die Plays möglich macht aller Russell Wilson oder aller Mahomes, ähm, wenn es um ihn herum zusammenbricht? Finde ich, ist schwierig. Da sehe ich ihn eigentlich eher weniger.
1: Ja, wie ich schon meinte, er ist kein top 10 quarterback aber ich traue es ihm schon zu. Ich traue es ihm schon zu, wenn die Umstände passen und offensiv ist das insgesamt okay. Wir reden ja noch gleich über Offensive Line und so weiter. Er braucht, glaube ich, schon dann eine, auch eine sehr gute Defensive. Also das braucht er dann schon. Und ich traue Kirk Cousins schon zu. In einem Playoffspiel er liegt mit vier Punkten zurück, kriegt den Ball in die Hand, zwei Minuten auf der Uhr... Das ist nicht so, dass ich da schon von vorne weg sage, oh Gott, Kirk Cousins niemals. Und da gibt es ja mhm. genug Quarterbacks, wo wir das sagen würden. Aber ähm, ich, ich finde nicht, dass Kirk Cousins in diese Kategorie fällt und ich, ich traue Kirk Cousins in einer perfekten Welt den playoff run sogar zu. Und dieses kennen mond gerede dass der ihn jetzt ersetzen, also das ist, was du eben kurz angeführt hast, das ist Polemik. Also ähm, Kirk Cousins ist einfach ein solider Quarterback, da kannst du auch gar nicht großartig gegen argumentieren. Es ist ein Quarterback, der in der NFL wirklich absolut legitim auch sein Geld verdient. Es ist, es ist, halt Die Position ist halt so, dass sie teuer bezahlt ist und im Endeffekt ähm, macht er seinen Job, aber gut genug ist jetzt die Frage, wie du siehst. Klar, wenn du jetzt den Super holen willst, er wird dich jetzt alleine da nicht hintragen, aber er gibt dir die Chance, er verliert dir auf jeden Fall die Spiele nicht. Also das ist, und er ist so für mich so Game Manager plus. Also er ist nicht nur ein Game Manager, der kann auch Spiele gewinnen, hundertprozentig wird er jetzt aber nicht über eine ganze Saison konstant machen.
0: Er hat aber wahrscheinlich diese Saison das erste Mal seit langem bei den Vikings eine wirklich funktionierende Offensive Line, die, finde ich, auf den ersten Blick jetzt gar keine große Schwachstelle hat.
1: Ja, also wenn ich jetzt nur auf die Zahlen von letztem Jahr schaue, dann ähm, schießt, mir, schießt mir Dakota Dozier in, in den Kopf. Also ähm, das war schon sehr schlecht. 46 Pressures zugelassen, 6-6 zugelassen, neun Strafen sich äh, ja erlaubt. Das ist schon, das ist schon nicht gut. Ähm, ich denke, dass er auf Guard, auf Left Guard starten wird. Aber ansonsten, also vor allem auf Tackle gefällt mir das auch gut. Äh, du hast Christian Darissau gedraftet, Brian O'Neill sowieso ein solider Right Tackle. Wenn Christian Darissau da sofort einschlägt, dann sind sie da schon mal gut aufgestellt. Interior allgemein, auch bei, bei Bradbury und Cleveland. Im ähm, Laufen sind sie super, super Blocker, was das Laufspiel angeht, aber äh, Pass-Blocking war schon interior echt ein Problem bei den Vikings.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Dakota dogia deswegen habe ich gesagt, dass ich keine Schwachstelle sehe, relativ schnell äh, von White Davis verdrängt wird. Den haben sie in der dritten Runde gedraftet. Finde ich ein sehr guter Guard mit, mit all der Technik und Athletik, die man braucht. Hatte ab und an ein bisschen Probleme, Blitzer zu erkennen. Also man hatte da ab und an das Gefühl, dass er da ja, irgendwie mit dem Kopf woanders war und dann gar nicht gesehen hat, dass da noch ein Linebacker oder ein Cornerback kommt. Aber sobald der im 1 gegen 1 ist, ist das einfach jemand, auf den man sich zumindest am College verlassen konnte. Und deshalb glaube ich, dass ein Dakota Dogia relativ schnell auf der Bank Platz nehmen wird. Und ich glaube, das ist auch besser so. Ja. Du hast gerade die Zahlen vorgelesen. Aber generell, diese Offensive Line ist zumindest besser als alles, was die Vikings die letzten Jahre hatten. Und das ist ja dann auch schon mal was Gutes. Die Vikings ja wirklich fast schon bekannt dafür, keine gute Interior Offensive Line zu haben. Ähm, dieses Jahr könnte das, glaube ich, ganz gut werden, weil halt auch Bradbury, Cleveland und wenn Davis startet, Davis alle sehr jung sind. Ähm, und auch, finde ich, alles fünf, alle fünf ähm, sehr gute athletische Laufblocker. Und das ist ja für einen Herrn Davin Cook sehr, sehr wichtig, Rahman.
1: Ja, definitiv. Das war nicht das Problem. Ein bisschen Pask, äh, Blocking muss besser werden. Aber wie du gesagt hast, die Jungen, die können sich entwickeln. Und ja, Devin Cook ist einer der besten Running Backs der Liga. Ich weiß gar nicht, wo du ihn jetzt einordnen würdest, aber Top 3 kann man definitiv argumentieren. Ähm, unfassbar explosiv. Ne? Das, ist, das ist wirklich echt krass. Wenn er einmal aufs zweite Level kommt, dann kannst du den eigentlich kaum noch stoppen. Ähm, auch Flink, äh, gute Fußarbeit. Also ist eigentlich das gesamte Paket. Auch als Receiver, Solide, ist jetzt kein, kein Mega-Receiver, aber macht da seinen Job auch ganz gut. Und der trägt diese Offense mit diesen zwei anderen Namen, die ich eben noch genannt hatte.
0: Ja, letztes Jahr letztes Jahr hatte er tatsächlich nochmal ein größeres Breakout-Jahr als das Jahr zuvor. Also 2019 hatte er 1250 Yards ungefähr, letztes Jahr dann 1550. Und dann auch nochmal eine Schippe draufgelegt, was ähm, gegnerische Verteidiger aussteigen angeht. Also letztes Jahr hat er 68 ähm, Forced Miss Tackles forciert. Ne, Miss nee. Tackles forciert, so rum. <lacht> ja. ähm, also 68 Mal einen Verteidiger aussteigen lassen. Dazu 3,3 Yards nach dem Kontakt mit einem Defensivspieler pro Lauf. Also macht er auch viel auf eigene Faust. Also Devin Cook wirklich ein sehr, sehr guter Running Back. Und die Kadertiefe, ähm, ich bin mal super gespannt. Die, die Folgen sind ja alle fertig bis zur Preseason. Und wir haben dieses Jahr ja Gott sei Dank eine Preseason, ähm, wo man ein paar Spieler sieht, die man vielleicht in der regulären Saison nicht so sieht. Und sie haben in der vierten Runde Kenny Nwangu gedraftet. Und der Typ ist wirklich ein unfassbarer Athlet. Also wir sagen hier ganz oft, der ist ein unfassbarer Athlet, aber Nwangu ist wirklich ein unfassbarer Athlet. Also ich glaube, er <lacht> ist eine, eine, eine 4-2-9 gelaufen oder so und alle Combine-Maße wirklich für einen Running Big sehr, sehr krass und ich hoffe einfach, dass er da ähm, in der Preseason ein bisschen Einsatzzeit äh, bekommt und sich vielleicht dann, ja vielleicht sogar Alexander Madison den den Backup-Platz streitig macht. Hm. Weil das ist jemand, der hat am College nicht ja. sonderlich viel gesehen, aber vielleicht in diesem Scheme, wo er dann auch Outside-Zone, ähm, in diesem Outside-Zone-Scheme, wo er dann schnell Fahrt aufnehmen kann, vielleicht geht er da irgendwie in der Preseason durch die Decke. Also da, da würde ich mal ein Auge drauf werfen.
1: Schwierig ähm, allgemein, weil Cook natürlich gesetzt ist ganz klar und Madison auch als Backup wirklich immer gute Leistung gezeigt hat. Also das muss man den Vikings lassen. Dahinter hast du sogar noch Amir Abdullah, der ähm, als Receiving Back, wenn überhaupt, dann eingesetzt wird. Also ob da genug Platz dann für einen Wang Wu ist, wirklich Snaps dann in der Saison zu sehen. Äh, fraglich aber, ja klar, Preseason freue ich mich auch tatsächlich drauf. Ähm, einfach mal so total entspannt Football gucken und gar nicht mal so eben sich überhaupt nicht auf das Ergebnis fokussieren, sondern die Spieler, die man interessant findet, kann man sich rauspicken und in dem Fall halt ein Wangu und einfach mal schauen, wie die performen. Also da habe ich auch schon Lust drauf. Das ist ja jetzt auch gar nicht mehr weit, ne? Ein Monat. Ja. Ein Monat noch. ja.
0: Gehen wir rüber zu den Wide Receivers. Du hast eben schon gesagt, die haben eigentlich nur zwei, auf die wir über die wir kurz sprechen müssen, weil alle Leute wissen, glaube ich, was Thielen und Jefferson können.
1: Ja, muss man nicht gar, gar nicht so viel erzählen. Justin Jefferson hat natürlich unfassbare Saison hingelegt als Rookie. Ähm, viele und auch wir haben halt gedacht, okay, es war halt ein klarer Slot Receiver am College, aber der hat auch gezeigt, dass er Outside spielen kann. Also unglaublicher Route Runner, auch nach dem Catch gefährlich. Gute Hände. Was, was, soll, was soll man da großartig sagen? Es war einfach eine brutale Saison für mich, auch der Rookie of the Year. Also es wurde ja dann... Herbert, aber ich fand, insgesamt hat mir einfach Jefferson mehr gegeben. Klar, dann wird halt der Quarterback, meistens holt dann der Quarterback diese Trophäe. Wie auch immer, das war eigentlich eine Saison ohne, ohne, ohne Schwächen und vielen ist schon seit Jahren sehr, sehr konstanter Receiver, hat auch wirklich ein sehr, sehr gutes Verständnis mit, mit Kirk Cousins. Auch wenn das Play mal zusammenbricht, weiß er genau, was er zu tun hat. Sehr, sehr guter Release, gute Fußarbeit. Also vielen ist hier jetzt niemand, der über seine Athletik kommt, aber dafür ist er halt wirklich ein guter Roadrunner und sehr, sehr häufig einfach auch frei.
0: Ich mache mir auch tatsächlich relativ wenig Sorgen, dass das bei Justin Jefferson nur so jetzt ein Rookie-Phänomen Rookie nee. war. Nee, ich wüsste nicht, wieso also, das so sein sollte. Ich, ich glaube auch nicht, dass es das abbricht, weil er halt, klar, wenn er jetzt irgendwie zehn krasse Contested Catches äh, gemacht hätte und da so die Yards gesammelt hat, hätte ich gesagt, okay, müssen wir mal abwarten. De da war viel Glück, in Anführungsstrichen, auch dabei. Aber es war halt kein Glück bei Justin Jefferson dabei, dass er einfach durch seinen Release fünf Yards vom Cornerback entfernt war. Also oder durch, seine durch sein Route-Running fünf Yards vom Cornerback entfernt war. Also Das war wirklich wie ein äh, erfahrener NFL-Routinier, wie er da teilweise schon an der Line of Scrimmage gearbeitet hat, wie er durch kleine Körpertäuschungen, die Cornerbacks eine kurze Sekunde eingefroren hat, um dann eben den nötigen Abstand zu kreieren. Wirklich, wirklich beeindruckend muss ich wirklich sagen. Habe ich selten gesehen von einem Rookie Receiver generell von einem Receiver in der NFL, dass das so gut und so. Ähm, Im Englischen sagt man refined. Ich weiß, nicht, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ähm, aber dass er so ein Auge fürs Detail hat, was schon was Route Running, was Release und so angeht. Ich fand es wirklich richtig, richtig krass und ich, ich glaube, es kann ja nur noch besser werden. Aber wenn er das Niveau halten kann, ist es ja auch schon mit, also gut genug.
1: Die Vikings haben wirklich auch sehr, sehr viel mit zwei Titans gespielt. Also, Kyle Rudolph ist jetzt gegangen, aber Kyle Rudolph war, glaube ich, über 60, 70 Prozent der Snaps, Irv Smith Junior war über 50 Prozent der Snaps. Also, das war schon sehr, sehr viel, auch mal mit drei Titans. Aber dennoch wird es natürlich die Möglichkeit geben, wenn du in Rückstand bist, musst du natürlich auch immer mit drei Receivers spielen. Und da haben sie dann mit Emir Smith-Marset noch einen geholt äh, im Draft, der ein klarer Deep Threat ist. Also gute Geschwindigkeit, das ist eigentlich so sein Ding. Er kann jetzt auf dem Rowtree danach nicht mehr so viel. Die tiefen Routen, die, die beherrscht er sehr gut. Und ähm, da auch, setzt er auch sehr, sehr gute Cuts, auch in der in der Bewegung, in der Geschwindigkeit. Aber sonst ist er nicht viel. Aber das reicht dir eigentlich. Du hast mit Thielen und Just, äh, Justin Jefferson Receiver, klar, Jefferson kannst du auch tief schicken, so ist es nicht, aber die eben über über auch Finesse kommen und wenn Smith Massett dann eben downfield mehr oder weniger häufig gewinnen kann, dann gibt dir das auch viel für deine Offense.
0: Ja, den hätte ich jetzt gerade auch noch erwähnt, weil ansonsten äh, Chad Beebe, äh, Oli, Ola B.C. Johnson, K.J. Osborne und wer da alles rumläuft, das sind halt, ja, ist halt okay, wenn du den als fünften oder sechsten Receiver im Kader hast, aber ich finde jetzt nicht, dass da einer unbedingt starten sollte.
1: Nee, also wie gesagt, letztes Jahr war es mal Bibi, mal war es Johnson, aber sie haben quasi ohne Dritten gespielt. Jetzt äh, bin ich gespannt, welche Rolle Smith Maset bekommt. Wird wahrscheinlich auch nicht, dadurch, dass sie eben Titan-lastig spielen, nicht so viele Snaps sehen, aber Tief kann er auf jeden Fall gewinnen.
0: Es ist aber dieses Jahr auf Titan ein bisschen übersichtlicher als letztes Jahr. Also wir hatten Kyle Rudolph, der halt viele Snaps bekommen hat, gerade auch das, das Red Zone Reindeer, also in der Red Zone immer wieder gerne über die Jahre eingesetzt worden. Ähm, earth Smith ist tatsächlich einer meiner Breakout-Kandidaten. Letztes Jahr hatte ich Jono Smith auf Tiedend, jetzt habe ich earth Smith, äh, den ich mir ausgeguckt habe. Ich hoffe einfach, dass er von mir aus auch 90 der Snap sieht, weil das ist einer, der sehr, sehr athletisch ist, der, den man auch mal im Slot aufstellen könnte. Und der hat unfassbar viel Yards auf eigene Faust kreieren kann, also so dieser moderne Tight End, dem wirfst du den Ball zu und der macht was draus. Nicht wirklich ein Blocker, das müsste dann vielleicht jemand anders übernehmen, aber finde ich auch ein dynamischer Playmaker, der hoffentlich nicht in diesem Scheme untergeht. Aber ich kann es mir natürlich vorstellen, dass er am Ende der Saison einfach nur seine 30 Catches hat, weil eben viel über Cook und Thielen und Jefferson geht.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch das Einzige, was ich da entgegenwerfen würde, was jetzt Breakout angeht. Du hast mit Tyler Conklin einen guten Blocker. Ähm, Zach Davidson hast du gedraftet, also du, du hast da schon was gemacht, um, um also zumindest mit Zach Davidson, um Rudolph da langfristig zu ersetzen. Ähm, Irv Smith, ja, ist nicht dieser klassische Tight äh, End, sehr sehr athletisch. Ob er dann diese diese Targets bekommt überhaupt in der Offense, ähm, ja, habe ich meine Zweifel, aber er kann auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall das Potenzial, der Breakout-Kandidat zu sein.
0: Ich finde, die gesamte Defensive könnte auch ein Breakout-Kandidat sein, weil die war letztes Jahr ganz untypisch für äh, Head Headcoach Simmer. Nicht so gut, aber ich finde, sie haben da einiges gemacht und ähm, das beginnt in der Defensive Line. Da haben sie nicht viel gemacht, aber da kommt einer zurück und das ist Daniel Hunter. Und Daniel Hunter in der NFL, ich weiß, es wird schnell vergessen, wenn ein Spieler gut war und dann mal ein Jahr von der Bildfläche verschwunden ist, aber Daniel Hunter, einer der talentiertesten Edge Rushers der Liga in meinen Augen. Er ist äh, 26 erst, hat aber schon viele Jahre in der NFL auf dem Buckel, 5 um genau zu sein. Und 2019 hatte er sein absolutes Breakout-Jahr mit 97 Pressures, mit 18 Sacks. Ähm, der kommt zurück und der haucht dem Pass Rush wieder Leben ein, Rahman.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr. Einer meiner Lieblingsspieler, also vor allem einer meiner Lieblings Edge Rushers, sagen wir es mal so. Ich habe so ein bisschen Sorge, was gegenüber von ihm passiert. Es könnte irgendwann eindimensional werden. Weil da fehlt es mir dann ein bisschen, also äh, ob du jetzt äh, DJ Vonum oder generis Robinson einsetzt, äh, beides vier picks 2,20 äh, Vonum, 2,21 Robinson, bin ich gespannt, was, was eben den, den, das Edge-Game das Edge angeht, ob da über Daniel Hunter noch was, noch was kommt, aber ja, allein Hunter wieder zurück ist auf jeden Fall Balsam für die Vikings-Defense, weil das einfach ein Unterschiedsspieler ist.
0: Ich glaube, das wird tatsächlich auf der anderen äh, Edge-Position ein äh, Vierkampf ähm, zwischen Stephen Weatherly, der zurückkommt, letztes Jahr bei den Panthers gespielt, da ja, irgendwie nie so richtig angekommen. Aber bei den Vikings war er ja eigentlich immer ganz okay in diesem Scheme. Und dann hast du noch, äh, du hast gesagt, du hast Generic Robinson in der vierten Runde gedraftet. Äh, jemand, der viel mit Explosiv... Exklusivität und Power kommt, ähm, aber wenig Technik hat und dann hast du eigentlich das Gegenstück in der dritten Runde gedraftet, Patrick Jones, jemand der ähm, eigentlich gar keine Power hat in seinem Spiel, aber eben eine ganz gute Technik ähm, und guten Speed Rush hat, also so ein bisschen wie wir haben letzte Woche glaube ich über Harold Dendry gesprochen, der auch fast nur ausschließlich über Speed und Technik kommt, aber eben keinen Power mitbringt äh, ich glaube, das wird eine solide Rotation, ähm, aber ich glaube, also es steht und fällt mit denil Hunter auf Edge, aber ich finde in der Interior-Line, da haben sie auch einige gute Namen.
1: Ja, Sheldon Richardson, Michael Pierce sowieso, ähm, dafür bekannt, dass er ein super Laufverteidiger ist. Aber Sheldon Richardson und Delvin Tomlinson haben sie auch noch. Das ist äh, auch eine, wirklich eine gute, eine gute Rotation für deine Interior-Defensive-Line, definitiv.
0: Die auch, ähm, Michael Pierce jetzt nicht, aber Tomlinson und Richardson, beide können auch Druck auf den Quarterback ausüben. Was ja, finde ich, für, für interior defensive Line, sagen wir, ganz oft recht wichtig ist.
1: Ja, ganz genau, also das ist das, das gefällt mir auch ganz gut eben, du hast mit Pierce diesen krassen Laufverteidiger, aber ähm, dafür eben Richardson noch äh, geholt und Tomlinson, also ich, ich glaube auch, dass diese Defensive Line, wenn sie mit der Rotation auf der anderen Seite von Hunter da irgendwie durchkommen und dass dann Jones und, und Robinson und Warnham die, die Pressures irgendwie aufteilen, jeder so um die 20 wäre ja schon, wenn, dann hast du halt 60 Pressures von der einen Seite, ist jetzt nicht viel, aber es ist okay, weil du kriegst von Hunter halt... Ähm, Im Normalfall sehr, sehr viele ähm, alleine, deswegen ist das, glaube ich, dann in Ordnung. Äh, dahinter ist es ja auch ziemlich gut. Also Linebacker äh, Anthony Barr und Eric Henry ist ja schon seit Jahren ein ähm, sehr, sehr gutes Duo. Du hast jetzt noch Nick Vigil, Vigil ich weiß nicht genau, kommt, euch von den Bengals, ähm, den, den hast du da auch. Also Eric henricks vor allem in der Mitte, da ist der Kopf dieser Defense ähm, unfassbar guter Spieler, egal in welcher Kategorie. also einer der besten Coverage-Linebacker der Liga, kann aber auch den Lauf stoppen, hat immer seine ähm, 10 plus Tackles pro Spiel. Das ist ein, einer der, einer, ein Spieler, der, glaube ich, so ein bisschen unter Radar fliegt. Also die Leute, die sich wirklich mit der NFL beschäftigen, die wissen es die kennen den natürlich. Aber so in der großen Masse, wenn man jetzt über die Top-Linebacker spricht, ähm, fällt der Name Eric Kendricks, äh, finde ich, noch zu selten.
0: Ja, Kendricks, eine, wenn, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wie er spielt, einer der wenigen Linebacker, die ich sag mal, nicht nur Gras decken in der Zonenverteidigung, sondern sich dann auch einen Gegenspieler suchen. Also der, der hat so ein gutes Gefühl dafür, wo die Routen hingehen, wo die Receiver stehen, dass er nicht dann einfach nur, okay, ich muss jetzt hier die, die, die mittlere Zone decken, ich bleibe jetzt hier einfach stehen und decke halt einen Grashalm. Nee, der, der guckt sich um, der, der hat irgendwie auch Augen hinten am Kopf und sieht einfach so gut, wo die Routen hingehen, wo die Receiver stehen. Absoluter absolute Granate in, in, Coverage. Vielleicht sogar der beste Coverage Linebacker der Liga. Und Anthony Barr bin ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr so ein Fan von. Anfangs noch fand ich ihn immer ganz cool, weil er halt in Madden gut ist, weil er so groß und, und explosiv ist, dass er halt ein guter User da ist, wenn man Madden zockt. Aber irgendwie so richtig, so den richtigen Durchbruch in der NFL hat er, finde ich, noch nicht gemacht. Und das kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr im nee, siebten nee. Jahr.
1: Aber ich finde eben als als Komplementärberg neben Kendricks, finde ich, ein gut ist ein guter Laufverteidiger. Ja, in, in gegen den Pass, ähm, da geht auf jeden Fall insgesamt mehr. Aber ich, ich mag das, mag das Linebacker-Duo und auch Trio, wie gesagt. Die Quagia ist ja auch noch da. Äh, da müssen sie sich auf jeden Fall nicht verstecken. Und auch in der Secondary, das ist, äh, ich habe eben schon gesagt, Wundertüte. Das war dann bei den, ähm, wen hatten wir das davor? Lines. <lacht> Ähm, ah, und das ist auch eine Wundertüte. Also, Patrick Peterson ist neu, Xavier Woods ist neu. Das müssen wir erstmal sagen. Xavier Woods hat Free Safety, Peterson klar. Corner kann Peterson seine, seine Karriere wieder, wieder aufbrechen. Äh, Beshaw Breland ist auch neu, kommt von den Chiefs. Du hast äh, viele neue Namen und die Frage ist im Endeffekt erstmal, wer startet, weil letztes Jahr hat mir eigentlich äh, Denzler ganz gut gefallen. Auf der einen Seite Jeff Gladney, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Hatte seine Probleme, also der kam jetzt noch nicht so rein. Da bin ich einfach, einfach gespannt, wer der überhaupt jetzt starten wird, weil du hast mit Breland, mit Danzler, mit Gladney, mit Peterson, vier Spieler, die potenziell auf jeden Fall starten können. Und äh, klar, dann musst du noch einen in, in Slot stellen,
0: logisch. Wahrscheinlich aber, McKinsey Alexander, Ja, den, den haben, haben sie von den, den Bengals.
1: Den haben, der ist wieder zurück, tatsächlich, der McKinsey Alexander ähm, kam ja glaube ich von, also ist Vikings gedraftet worden, da hat es aber nicht so richtig geklappt, aber jetzt wieder zurück, wie auch immer. Ich bin wirklich gespannt, weil Breland eigentlich ganz gut bei den, bei den Chiefs verteidigt auf, auf outside corner Cornerback. Jeff Gladney, wie gesagt, habe ich schon gesagt, und Peterson, das hat in den letzten Jahren nicht mehr so gut ausgesehen, aber es gibt Beispiele mit, mit Rhodes zum Beispiel, der bei den Vikings dann auch nicht mehr gut ausgesehen hat, der dann aber bei den Colts gut ähm, seine, seine Karriere wiederbelebt hat und da ist es halt die Frage, ob Peterson da auch reinschlüpfen kann, er wird nie, wahrscheinlich nicht mehr der Elite-Corner werden, aber so, ein solider, solider corner also ob eins zu so irgendwas zwischen 1 und 2 wahrscheinlich dann, ähm, das traue ich ihm schon noch zu.
0: Ja, es ist ja, ich finde zumindest bei den Vikings dieses Jahr gut, ähm, dass sie viele Optionen haben. Ich fand letztes Jahr, wenn man sich da die Cornerback-Gruppe angeguckt hat, da waren fast nur Rookies oder halt irgendwie Spieler, die im zweiten oder dritten Jahr waren und noch nicht viel gezeigt hatten. Aber jetzt hast du zumindest einen Brilliant und einen Peterson, die vielleicht jetzt nicht mehr die, die Nummer 1 Cornerbacks sind oder... oder sein werden, also Brilliant sowieso nicht, ähm, war ja nie ein Nummer 1 Cornerback, aber die dir zumindest eine ne gewisse Grundlage geben. Also wenn du mit Peterson und Brilliant auf Outside Corner startest, dann wird es zumindest glaube ich kein Desaster. Und das ist ja schon mal was. <lacht> ja, das war
1: letztes Jahr wirklich ähm, erschreckend bei den Vikings, Uh, dieses Jahr gefällt mir, gefällt mir das auch ganz gut. Safety, habe ich gesagt, sehr gut. ja, das ist jetzt nichts besonderes, aber auf der Gegenseite, Strong Safety, uh, das ist was besonderes. Harrison Smith, seit Jahren spielt er eigentlich seine Stiefel runter. Echt ein brutal guter Spieler, super Instinkte, ähm, super variabel vor allem. Ich habe mir das mal angeguckt, der hat über 400 Snaps auf Free Safety gespielt. Hat aber auch, äh, auch über 350 Snaps in der Box, also eben als, als Strong Safety, nah an der Line of Scrimmage gespielt. Äh, fast 100 Snaps in der Defensive Line, auf Slot Corner 130 Snaps, circa Wide Corner, also außen äh, 35, also selbst das hat er gemacht. Den kannst du überall aufstellen und der gibt dir gegen den Lauf viel, den kannst du auch als Blitzer schicken, ein guter Pass Passrusher. Und der ist auch in einfach 1 zu 1 Coverage ein guter, guter Verteidiger. Also das ist einfach rundum sehr, sehr gut, auch noch mit 32.
0: Ja, das ist jetzt das einzige Manko, da weiß man, da kann es halt schnell passieren. Ich finde gerade, so, ja. Secondary-Spieler fallen manchmal sowas von schnell vom Himmel. Ich hoffe es nicht, weil Harrison Smith ähnlich wie Kendricks auch irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber klar, es kann natürlich sein, dass dann irgendwann nicht mehr genug im Tank ist, dass er dann vielleicht mal eher einen Schritt zu spät da ist. Bisher noch nicht oft passiert. Also ich finde auch das Niveau hält er seit Jahren gut. Also das sehr hohe Niveau hält er seit Jahren gut. Aber klar, es kann ja immer sein, gerade mit 32, 33, dass dann mal schnell ähm, die Luft raus ist. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Und deshalb, man ab zu den ähm, Predictions.
1: Ein Namen werfe ich noch rein, Cam Bynum, noch Cam Bynum haben sie gedraftet, vierte Runde, ähm, hatte ich sogar als Sleeper, glaube ich, in unserer Sleeper-Folge damals, der könnte äh, auf, auf Strong Safety spielen, der hat auch Corner, äh, viel Corner gespielt ähm, im College, aber der wird wahrscheinlich jetzt als Strong Safety eingesetzt werden, da kann natürlich auch ein Bynum reinspringen, wenn es jetzt bei entweder bei Woods oder bei Smith vielleicht vom Alter her irgendwann eng wird, ähm, Deswegen sind sie da, haben sie da auch schon das Auge drauf geworfen, perspektivisch auch ein bisschen für, für, für Ersatz zu sorgen, weil Smith, wie gesagt, 32 wird irgendwann, 33 macht er ja auch nicht mehr so lange. Prediction hast du gesagt, soll ich machen, ne? Ja. Ich fand es echt schwierig bei den Vikings. Echt schwierig. Ich bin, den, ich bin den Spielplan durchgegangen und kam auf weniger Siege, als ich eigentlich ihn geben will. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, egal, ich, ich scheiße auf den Spielplan. Ich sag neun Siege, neun Siege holen sie, neun Acht, ist jetzt nicht berauschend, aber sie werden um die Playoffs spielen.
0: Ich, ich bin auch bei 9 und 8 rausgekommen. Ist natürlich ein, ein harter Schedule, also generell finde ich, dass die, dass die Teams in der NFC North ähm, einen harten Schedule haben, weil sie, ich, jetzt habe ich gerade die Division nicht aufgehend, die sie spielen müssen. Ich glaube, ähm, es ist
1: die NFC West, The Rams, ja. 49ers, Seahawks, haben wir die? Ja, 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 es ist die NFC West.
0: Ja, das ist halt sehr, sehr unangenehm, weil alle vier Teams in der NFC West gefährlich sein können. Die werden wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge drankommen. Deshalb auch in Anführungsstrichen nur 9 und 8. Aber vom, vom Talent her sind die für mich beispielsweise besser als die Coles, die ich letzte Woche bei 9 und 8 hatte.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also ist es vor allem, es sind viel weniger Fragezeichen im Endeffekt weil die Colts hatten ja Thema Wenz und ähm, das ist bei den, bei den Vikings in der Offensive sehr solide alles und die Defense hat sich auch verbessert.
0: Gehen wir rüber zu den Chicago Bears, die ja irgendwie die Playoffs letztes Jahr erreicht haben und keiner weiß wie. Ähm, quarterback Raman. Da laufen jetzt Andy Dalton, Nick Foles oder das neue Spielzeug äh, Justin Fields rum. Nick Foles ist, glaube ich, relativ... Raus aus dem Rennen. Würde ja, ich jetzt einfach ehrlich mal sagen. Gesagt, also, den,
1: den hatte ich auch schon verdrängt.
0: <lacht> ja, ich, ich nehme mal an, entweder er wird vielleicht sogar noch entlassen oder er wird getradet oder was auch immer. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt als dritten Quarterback mit in die Saison nehmen. Ich denke aber, dass es, dass es gar nicht so sicher ist, dass Justin Fields am ersten Spieltag startet, weil Andy Dalton, ich weiß, es wird sich, viele machen sich immer über ihn lustig, äh, weil er halt so dieser Game Manager Quarterback ist, aber ich finde ihn eigentlich immer noch nicht. Schlecht. Ja, also er ist Um mal er ganz klar kein, zu
1: sagen, Andy Dalton soll starten, das wurde schon so gesagt. Also, Achso, ja gut. <lacht> das ist jetzt keine, keine steile These.
0: <lacht> ja, nee, aber ich finde ihn halt, er ist natürlich kein, kein Quarterback mit mega Upside oder mit, wo man irgendwie sagt, der könnte jetzt hier am Ende Top, top 16 sein, aber es ist, finde ich, auch keine Katastrophe. Also da, da laufen andere Teams mit, mit finde ich, schlechteren Quarterbacks auf.
1: Das ist richtig, aber ich finde es trotzdem ein Fehler. Also ich, ich verstehe es nicht. Sie werden, du musst natürlich das Camp abwarten. Noch ist nichts entschieden. Momentan ist die Dalton vorne, hat, hat Nagy so gesagt. Aber ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich frage dich einfach auch straight, warum? Warum? Und wenn du mir jetzt sagst, Justin Fields braucht noch Zeit. Und das ist, die, diese Floskeln will ich nicht hören. Du spielst, du, guck mal, du schaust jetzt das Camp an. Justin Fields, und darauf können wir uns auch freuen, Preseason wird spielen, wird seine Snaps bekommen. Und sagen wir mal, er sieht einfach gut aus. Er sieht aus wie am College. Alles wunderbar, klar, kleinere Fehler. Mein Gott, wer hat die nicht? Aber es sieht insgesamt gut aus. Warum setze ich auf Andy Doll? Was bringt mir das für Justin Fields?
0: Nee, ich sage ja nicht, dass es äh, gut ist. Ich sage nur, dass es nicht so schlimm ist.
1: Ja, aber was wofür spielen wir? Dafür, dass, es, dass, etwas, dass unsere Saison nicht so schlimm wird oder? dafür, dass wir unsere Mannschaft besser machen wollen, weißt du, also, das ist einfach, das, damit habe ich ein großes Problem.
0: Kann ich voll verstehen, ich bin, ich bin auch dafür, dass Justin Fields auf dem Feld steht, ich wollte damit nur sagen, dass... Das war nicht so ich, klar,
1: dann haben wir das jetzt <lacht> geklärt, das war mir nämlich nicht so klar.
0: Ich wollte nur sagen, dass ich denke, dass Dalton starten wird und dass es nicht so schlimm wird, wie Leute denken. Ja, okay. Weil Ich wollte jetzt eigentlich nur Andy Dalton verteidigen. <lacht> das ist nett von
1: dir, aber im Endeffekt ist für mich der Kader, um mal ganz grob zu sagen, gut genug, wenn sie gutes Quarterback-Play haben, um, um die Playoffs zu spielen. Und ähm, Andy Dalton ist halt kein gutes Quarterback-Play. Das ist okay, wie du gesagt hast, das, das, da stimme ich dir auch zu. Der ist in Ordnung. Das ist ein guter Backup. Aber der bringt mich halt. Der, Andy Dalton wird sie nicht in die Playoffs führen. Und Justin Fields vielleicht auch nicht. Aber Justin Fields hat auf jeden Fall das Potenzial, das zu machen.
0: Was, was bei Justin Fields, ich glaube, dass Justin Fields mit seinen Anlagen auch die Offensive generell dynamischer machen kann. Er kann sie natürlich auch ein bisschen wackeliger machen, weil er vielleicht nicht direkt am ersten Spieltag äh, die nötige Spielintelligenz besitzt, um das Spiel dann auch zu managen, um einfache Rookie-Fehler zu vermeiden. Das ist ja auch völlig normal. Aber durch seine Wurfkraft, durch seine Athletik bringt er, finde ich, was mit in die Offensive, was dir weder Dalton noch Foles ansatzweise geben können. Ja, das ist sowieso und, ganz klar. Und Linie, ich, finde, hast, du, ich finde, du hast ich finde, du letztes Jahr gemerkt, als Trubisky reinkam, ging das Laufspiel auch nach oben und das lag ja unter anderem auch daran, ich weiß, Trubisky ist auch eine Lachnummer, ähm, ist auch eine gern hergehaltene Lachnummer, aber man muss ihm lassen, durch seine Athletik sorgt er halt dafür, dass die Defensiven ihn im Auge behalten müssen im Laufspiel, bei Read Options oder generell bei Rollouts, dass er den Ball behält und selber läuft und dadurch wird das Laufspiel ja automatisch effektiver. Das, das sieht man ja bei jedem Team, was einen, was einen gefährlichen, läuferischen Quarterback auf dem Feld hat. Und Justin Fields kann auch den Ball gut laufen. Und ich, ich denke, dass du einfach, dass deine Offensive so oder so dynamischer wird, wenn Fields auf dem Feld steht. Aber sie könnte halt auch ähm, wackeliger werden. Aber das ist halt was, was ich in Kauf nehmen würde.
1: Ja, du kannst ja vor allem am Anfang das, das Scheme einsetzen, was du ja mit Schubisky dann über die letzten fünf Wochen dann eingesetzt hast. Das war sehr, sehr quarterback freundlich und da hat Schubiski auch gut ausgesehen. Also, da hat er auch Fehler gemacht, aber insgesamt haben die Bears über fünf Wochen, auch gegen schlechte Verteidigung, haben sie aber über 30 Punkte jeweils gemacht. Also vier Spiele in Folge, glaube ich mindestens. Und äh, da kannst du kannst du auch mit Justin Fields beginnen. Und Nagy kann das ja. Er ist ja eigentlich ein guter Offensivkreuz, man vergisst das schnell. Aber er kam ja von den Chiefs und da hat das ja alles gut ausgesehen. Klar, da hast du auch Andy Reid, aber die Grundlagen sind ja da. Er braucht halt das, das den Quarterback, das, das hat man dann gemerkt, aber den hast du jetzt und warum beschränkst du dich selbst mit Andy Dalton ein, um, und das wissen wir alle, nach drei Wochen, wenn du dann, oder sagen wir mal nach fünf Wochen, wenn du dann 1-4 stehst oder 2-3, es wird immer geredet werden, du hast nur Unruhe, alle fragen, wann kommt denn Justin Fields, dann mach's doch sofort.
0: Ich bin auch im Team Justin Fields. Ich, ich finde Justin Fields als, als Spieler sehr gut. Ich, ich wollte unbedingt, dass die Panthers ihn draften, haben sie nicht gemacht. Ähm, ich finde dieses Bears-Team deutlich spannender, wenn Justin Fields startet. Äh, das heißt nicht, dass es automatisch besser wird, aber es ist zumindest, glaube ich, aufregender.
1: Ja, hundertprozentig. Gehen wir mal, gehen wir mal weg von, vom Quarterback. Ähm, die Meinung haben wir jetzt klar gemacht. Ansonsten hat sich auch nicht so viel be verändert bei den, bei den ja, Ich Bears. muss
0: aber sagen, Rahman, ich muss ja. aber sagen, ich, wollt, ich hätte die Bears Offseason komplett durch die Bank weg gelobt, wenn, wenn sie nicht so fragwürdige Entlassungen in der Offensive Line vorgenommen haben. Also Bobby Macy kann ich noch verstehen, weil er die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber ich verstehe Um's verrecken nicht, warum sie Charles Leno entlassen haben. Ich weiß, dass Charles Leno kein großer Name ist. Ich weiß, dass Charles Leno auch kein Top 10 Tackle ist. Aber ich finde, er hat die letzten Jahre so solide gespielt. Und jetzt kommen wir zu den, zu den jetzigen Tackles. Jetzt muss Tevin Jenkins, der am College Right Tackle gespielt hat, wahrscheinlich auf Left Tackle starten als Rookie. Und auf der anderen Seite startet wahrscheinlich entweder Jermaine Petty oder Elijah Wilkinson. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht Charles Leno behalten haben. Den noch auf Left Tackle in der Saison gespielt haben, hätten lassen und dann Tevin Jenkins auf Right Tackle spielen lassen hätten, ja. Das verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber jetzt haben wir den Salat und Tevin Jenkins muss dann diese große Rolle ausfüllen direkt. Das ist natürlich, die O-Line ist wackelig. Also, das also ich sein. weiß,
0: ganz kurz, ich weiß, dass, dass die Bears auch Cap-Space-Probleme haben, aber es gibt immer einen Weg, da was freizuschaufeln. Also dann entlässt du als Not nennen. Ich glaube, sie haben noch. Äh, Jimmy Graham im kader den ich jetzt nicht sonderlich gut finde, auf Tight-End, aber dazu kommen wir noch. Das wollte ich noch mal kurz sagen.
1: Nee, sehe ich, seh ich genauso, ähm, gerade um Jimmy Graham noch zu schließen, du hast ja Cole Komet. Also du hast ja einen Tight-End, den du in der zweiten Runde gedraftet hast. Brauchst du Jimmy Graham, ich glaube, er hat zwei Jahre 16 Millionen bekommen, das heißt, das ist jetzt das zweite Jahr. Davon waren neun garantiert. Du hättest ihn wahrscheinlich mit wenig Dead entlassen entlassen können. Aber so ist es jetzt, ähm, um zurück zur Offensive Line zu kommen. Tevin Jenkins muss diese große Rolle ausfüllen. Ich glaube, dass Elijah Wilkinson äh, Right Tackle starten wird und Jermaine Fetty wahrscheinlich auf Red Guard sogar spielen wird. Hat er auch letztes Jahr über 200 Snaps gemacht. Ob das jetzt die, die tolle Lösung ist, ist die, ist die andere Frage. Ich glaube eher nicht. Das, das wird einfach wackelig. Also Andy Dalton wird große Probleme haben. Justin Fields kann sich zumindest selber noch befreien oder besser befreien als ein Andy Dalton. Aber insgesamt äh, auch mit Cody Whitehair und James Daniels, ist es alles gegen den Pass vor allem nicht gut. Also gegen den Lauf ist es okay, ist auch nicht gut, aber es ist halt gegen den Pass, vor, gerade gegen den Pass, eher schlecht.
0: Bei, bei Cody Whitehair finde ich es auch immer das Problem, äh, er ist jetzt hier als Center gelistet und er, er war, glaube ich, auch als Center immer angedacht, aber irgendwie ist er auf Left Guard, bzw. auf Guard generell. Deutlich besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er den, also auf Center logischerweise den Ball snappen muss und er es dann nicht mehr hinbekommt mit der Koordination. Aber irgendwie ist der auf Left Guard deutlich besser. Da ist aber jetzt James Daniels, der auch solide ist. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde diese Offensive Line halt einfach sehr wackelig. Und ähm, die, Kadertiefe, <lacht> die Kadertiefe, die Kadertiefe. Ich finde, Sam Mustifa äh, Center, hat letztes Jahr noch ganz gut gespielt, wenn er mal aufs Feld musste, aber sonst ist da auch nicht so viel. Sie haben noch Larry Borum geholt in der fünften Runde dieses Jahr. Äh, ich finde es schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bears Offensive Line hätte mir mit Charles Leno wirklich deutlich besser gefallen. Ich weiß, Charles Leno, ich, ich, ich tue jetzt gerade so, als wäre das hier irgendwie ein Hall of Fame Tackle, aber der hat mir, finde ich, eine ne, ne Grund, Grundlage gegeben, die jetzt einfach nicht mehr da ist und jetzt dadurch, dass, dass Tevin Jenkins die Tackle-Position wechseln muss. Du kannst, finde ich, gut argumentieren, dass wir drei Fragezeichen in der Offensive Line haben, was die Starter angeht und das will ich einfach nicht gerne sehen.
1: Ja, definitiv stimme ich dir zu und das wird den Bears insgesamt auch einfach Schwierigkeiten machen über die Saison weg. Ähm, ich habe gesagt, dass es nicht viel verändert hat, das hat sich eben eigentlich auf die Skill-Positions bezogen. In der zweiten Reihe hast du, du hast mir Bird geholt, und Marquise Goodwin ist jetzt auch da. Aber ähm, die Starter sind eigentlich ziemlich klar für mich. Robinson und Mooney hast du outside. Ähm, Robinson ein, ja, Top-10-Receiver auf jeden Fall. Top-5 sogar vielleicht. Ähm, kann man, glaube ich, argumentieren für. Also macht eigentlich alles super. Super Catch-Radius, starke Hände, outside, one-on-one, contested catches, route-running ist gut. Bin wirklich ein großer Allen-Robinson-Fan, der seine ganze Karriere über mit schlechten Quarterbacks unfassbar Zahlen auflegt. Uh, und Daniel Mooney letztes Jahr, ich glaube, fünfte Runde erst gekommen, fünfte Runde im Draft, aber hat mir auch sehr gut ja. gefallen. Über 600 Receiving Yards, 60 Catches, ähm, auch jemand, der deep angreifen kann, also ein deep Threat, der aber nicht nur das kann, ist auch ein solider Route Runner, hat halt Speed. Das ist, das, ist schon, das ist schon ganz gut, diesen gesetzt und dann Slot Receiver ja haut mich jetzt nicht aus den Badeschlappen mit Anthony Miller, aber wahrscheinlich wird er das schon machen. Ich glaube, der Bird sehe sich kann auch kann auch Slot spielen aber eigentlich eher outside und Goodwin sich äh, Goodwin glaub, weiß ich gar nicht ob er überhaupt den Cut im Endeffekt schafft der auch schon lange nicht mehr wirklich gespielt hat
0: ja, ja Bird und Goodwin finde ich sind ja auch relativ äh, redundant ja, ähm, ja das ist äh, vom vom Skillset her also relativ ähnliche Spieler beide dieses Deep Threat aber viel mehr bringt ihr das dann auch nicht ähm, bringen beide ja auch nicht mit Daniel Mooney, mich würde mal interessieren, ich habe leider die Statistik dieses Jahr nicht gefunden, aber es gab mal vor ein, zwei Saisons eine Statistik, äh, Lost Air Yards. Da ging es darum, wenn ein Receiver sich freigelaufen hat und dann überworfen wurde, dann wurden ihm diese Yards sozusagen angerechnet. Und da war vor zwei Jahren, das weiß ich noch, Curtis Samuel äh, auf Platz 1. Und mich würde nicht wundern, dass dann, wenn Daniel Mooney dieses, oder letztes Jahr eher, äh, viele Lost Air Yards gesammelt hatte, weil er wirklich öfter mal die, die Cornerbacks aussteigen lassen hat, aber dann halt überworfen, unterworfen äh, oder was auch immer äh, wurde von Trubisky oder von Foles. Ich glaube, der passt gut zum Skillset von Justin Fields, weil Justin Fields einen sehr, sehr akkuraten tiefen Pass geworfen hat, gerade am College. Ähm, dann ein Mooney Breakout, wenn Justin Fields startet, würde mich nicht wundern.
1: Nee, und das waren nicht nur irgendwelche Cornerbacks. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an das Night Game gegen die Rams, da hat er wirklich J Jalen Ramsey irgendwohin geschickt also zum, zum äh, Brötchen holen und ist dann komplett durch gewesen, aber ja gut. Ich Nick Foles hat das Spiel gestartet und das hat er nicht hingehauen, aber das wäre in der, in der Theorie ein 80-90er bis Touchdown gewesen, weil er halt wirklich durch war. Wie auch immer, ähm, das sehe ich auch, also das ist das ist gut, die, die beiden Receiver, das ist auch eine solide Base dann, Robinson sowieso super, super stark, Mooney, alles Talent der Welt, ähm und dahinter ist schwierig, aber ich glaube, so wie bei den Vikings, wenn Mooney noch mal noch einen Schritt nach vorne gehen kann, das ist ja durchaus möglich, dann äh, glaube ich, dass es auch vielleicht sogar ausreichen kann, dass der der dritte Receiver so ein bisschen abgeht, weil du auch mit viel Titans spielen wirst. Ich glaube, dass du sehr häufig mit zwei Titans spielst. Sonst wäre auch Graham früher oder später entlassen worden. Der, der verdient einfach viel Geld. Cole finde ich, hat eine gute Entwicklung hingelegt und ähm, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie eben viel, viel 12-Personal spielen.
0: Ja, beide Titans, finde ich, sind solide, ähm, hauen mich jetzt beide nicht vom Hocker, aber ja, Jimmy Graham halt irgendwie immer noch einigermaßen gefährlich, was, was das Passspiel angeht, aber ich finde, man merkt schon, und man hat jetzt auch die letzten, das war nicht nur letzte Saison, das war auch schon bei den Packers so, dass er halt einfach unfassbar viel Athletik eingeboost hat über die Jahre, also was, was Separation kreieren angeht, was Geschwindigkeit angeht, ist er einfach fast, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr zu gebrauchen, weil er hat schon noch ab und an mal ein paar gute Plays. Aber du musst ihn halt schon punktgenau anwerfen. Dann fängt er auch den Ball, das macht er noch gut. Aber ich finde, da, da geht halt nicht mehr so viel, was jetzt Dynamik angeht. Also da ist Cole Komet wirklich auf einem guten Weg. Ich finde, der hatte auch, hat auch, so ein bisschen das, das Running back gehen in sich, wenn er den Ball in der Hand hat. Also sucht dann auch immer den Kontakt, sucht die Yards nach dem Kontakt äh, sucht die Yards nach dem Catch. Ähm, also Cole Komet auf lange Sicht jemand, den ich gerne in der Starterrolle sehen würde.
1: Ja, die wird er jetzt auch übernehmen. Also ähm, Graham in der Red Zone immer noch eine Waffe, also wirklich eine Waffe. Das, das kann er einfach immer noch wie kein Zweiter, da ist er einfach ein Riese. Aber ansonsten wird das Cole Comets äh, Tight, Tight End Raum werden. Running Back haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, kann man aber auch kurz machen. David Montgomery wirklich eine sehr gute Saison hingelegt. Also das sah, das sah wirklich gut aus. Äh, Terry Cohen ist früh ausgefallen mit einem Kreuzbandriss. Mal sehen, wann er zurückkommt. Der David Montgomery dann eben auch mehr im Passspiel angeboten dadurch. Sie haben äh, noch Khalil Herbert im Draft geholt. Damien Williams ist auch neu. Aber das ist das Backfield von, von Montgomery. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, der soll... Das ist aber das, was man so in der Offseason halt so liest. Ähm, Nagy will, dass er 20 Touches mindestens immer sieht und so weiter und so fort. Also das soll schon das Workhorse sein, was er auch letztes Jahr war.
0: Ich, ich bin tatsächlich immer noch nicht bereit, äh, Terry Cohen abzuschreiben. Er hatte jetzt die letzten beiden Spielzeiten immer mal wieder Schwierigkeiten. Also gerade die letzte Spielzeit war halt auch sehr äh, verletzungsgeplagt. Ich finde ihn aber nach wie vor, gerade im Passspiel, sehr, sehr dynamisch. Also er hat ja diese Athletik, er ist unfassbar klein und wendig. Ähm, wenn Fields startet, sollte man auf jeden Fall Fields einreden wenn du nicht weißt, wo du hinwirfst, einfach mal auf den Running Back, wenn Cohn auf dem Feld steht. Weil der kann wirklich, ich weiß noch, 2018 äh, 750 Receiving Yards, 10 Yards pro Catch. Ähm, der ist gefährlich im Passspiel. Und vor allen Dingen auch, auch Yards nach dem Catch ähm, durch die Athletik, durch die ähm, Geschwindigkeit, durch die Beweglichkeit. Ich finde Terry Cohn noch gut im Passspiel.
1: Sagt ja gar nichts, gar, gar keiner was gegen. Der hat halt einen Kreuzbandriss gehabt. Also ja. <lacht> das muss er halt auch beibehalten dann die Athletik. Das ist eher ein Problem, aber, aber an sich ist es ein, äh, wirklich sehr, sehr, sehr jetzt die groß ist Terry Cohn, gefühlte 1,40, er ist wahrscheinlich 1,65 oder so, ähm, aber ist natürlich ein Joystick im Endeffekt. Ne? Also, ist es ist ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr flinker Spieler. Ich hoffe, dass er, dass er die Athletik halt auch dann beibehält und immer noch seine Cuts setzen kann, ohne dass das Kreuzband da halt in äh, Leidenschaft gezogen wird.
0: Gehen wir rüber zur Bears defensive Rahmen
1: ja, können wir gerne machen, weil das macht immer mehr Spaß, als über die Bears Offensive zu sprechen. Die Front 7 hat sich auch sehr wenig verändert, um nicht zu sagen, eigentlich fast gar nichts. Ähm, ist immer noch sehr gut und der beste beste Teil dieses Teams. Also du hast mit, mit Akeem Hicks ähm, in, der, in, der, in der Interior Defensive, äh, Defensive Line einen, einen richtig guten Spieler, der auch immer mal wieder jetzt Verletzungen hatte und ja, das, das geht so ein bisschen dahin, was, was das Alter auch dann irgendwann betrifft, aber trotzdem noch einen sehr guten Spieler, Eddie Goldman und Bilal Nichols ähm, gute gute Verteidiger gegen den Lauf, die du halt auch einfach auch brauchst. Und dass du mit Khalil Mack ähm, einen der besten Pass-Rusher der Liga hast, das ist ja keine Frage.
0: Und ähm, X-Faktor vielleicht Mario Edwards, äh, Defensive-Liner, äh, auch eher Interior-Defensive-Liner, so also ist dann äh, in dem 3-4-Scheme der Defensive-End. Letztes Jahr nicht so viel gespielt, 190 Pass-Rush-Snaps, aber 22 Pressures, 4-6 hat er wirklich viel aus wenig Möglichkeiten gemacht. Vielleicht kann er jetzt so ähm, ja im Herbst seiner Karriere nochmal durchstarten, war ja bei den Raiders lange, ähm, ist dann ein bisschen umhergesprungen, mal zu den Giants, zu den Saints, aber letztes Jahr dann wirklich, ja, Breakout war es jetzt nicht, aber es war zumindest mal ganz gut, was wir von Mario Edwards gesehen haben. Ähm... Und ansonsten gefällt mir das auch gut. Also Eddie Goldman, letztes Jahr, glaube ich, Opt-out gehabt, kommt jetzt zurück, grundsolider Laufverteidiger, wenn nicht sogar einer der besseren Laufverteidiger der Liga. Und Raman khalil Mac khalil Mac finde ich, ist fast schon ein bisschen underrated mittlerweile. Also ich glaube, die Leute schieben <lacht> jetzt gerne Ja, nee, in dem Sinne, dass die Leute jetzt gerne die Nick Bowsers, die Joey hast die TJ Watts, die Miles Garretts dieser Welt automatisch vor ihn setzen. Aber wenn ich mir die Defensive der Bears angucke, und beziehungsweise eher, wenn ich mir die Offenses der Teams angucke, die gegen die Bears-Defensive spielen, es gibt, finde ich, wenige Spieler, eigentlich fast nur Aaron Donald, ähm, wo die Offensiven so viel Wert drauf legen, dass sie den Gegenspieler, in dem Fall Khalil Mack, aus dem Spiel nehmen. Also du siehst wirklich jedes Mal, wenn die Bears-Defensive spielt, dass Double-Teams immer auf Kelly Mac sind eigentlich oder zumindest einen Running Back der ihn chippt oder ein Tight End der ihn chippt, ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass Offensiven mehr Angst haben vor einem Kelly Mac als beispielsweise vor einem TJ Watt, der ja auch immer gerne genannt wird. Ich weiß, das wird jetzt vielleicht wieder ein bisschen Kontroverse auslösen und TJ Watt ist natürlich auch ein absoluter Granate, aber Kelly Mac ist immer noch, finde ich, ich weiß nicht, ob er noch der beste Edge-Rusher ist, aber er ist auf jeden Fall nicht weit hinter äh, TJ Watt oder Miles Garrett, was ja mittlerweile gerne gesagt wird.
1: Ja, also gar keine Frage. kann immer noch einer der besten pass der Liga. Ich erinnere mich da gerne an das Spiel gegen die Bucks zurück im letzten Jahr. Ähm, in diesem Podcast und nicht nur in diesem Podcast, sondern eigentlich überall wurde zu Recht auch Christian Wirf sehr gelobt. Der hat aber gegen Khalil Mack zum Beispiel kein Land gesehen. Also da äh, Mack hat seine zwei Sex gemacht, hat äh, fünf Pressures in diesem Spiel gehabt. Der, der ist da schon ein und das andere Mal durchgekommen und, und Christian Wolves hat nicht viele Sex oder Pressures zugelassen letztes Jahr, ähm, um das mal in, in eine... Ähm, Dings zu bekommen. Wie fehlt das Wort? Ich weiß Um das Ganze mal ins Verhältnis zu bringen <lacht> das wollte ich sagen. Ähm, und ansonsten, also Pass Rush haben wir noch Robert Quinn nicht genannt. Hat viel Geld bekommen, muss man sagen, ist in, der, in dieser Nummer 2 Rolle für mich völlig völlig solide. Ist zu viel Geld, das ist eine andere Frage, aber es ist in der Nummer 2 Rolle finde ich eigentlich ganz okay. Und du hast noch auf, auf Linebacker mit, mit Rokan Smith und Danny Trevathan auch noch, finde ich, ein sehr gutes Duo. Rokan Smith, der sehr viele Tackles setzt, auch sehr gut in Coverage ist, nicht der beste Laufverteidiger und Danny Trevathan so ein bisschen das
0: Gegenstück dazu. Ja, Danny Trevathan leider ein bisschen abgebaut letztes Jahr. Also während äh, Rokon Smith Karriere steiner nach oben geht, geht die von Trevathan eher Ist aber auch ein Altersunterschied, ne? Ja, ja, ich weiß. <lacht> aber äh, ja Trevathan war ja nie dieser Überathlet, sondern ist halt kommt halt eher über die Spielintelligenz. Aber wenn du dann halt eh schon nicht so athletisch bist und dann noch das Alter an dir zehrt, dann wird es halt langsam schwierig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht dieses Jahr noch mal einen Schritt zurück macht. Aber auf der anderen Seite ist hier auch... Bei den Bärs nicht sonderlich viel tiefer auf Linebacker. Also ich nehme mal an, sie gehen noch eine Saison mit Treveton mit. Aber ich glaube, danach ist auch langsam mal Zeit, sich nach einem Ersatz umzuschauen. Aber äh, Smith steil nach oben. Also würde mich nicht wundern, wenn er sich langsam dann auch so in dieser äh, Top-Linebacker-Reihe äh, einreiht.
1: Ähm, gehen wir mal zu den Cornerbacks. Da ist eigentlich so das, das, die größte Baustelle, sage ich jetzt mal. Da ist äh, viel passiert. Fuller ist weg, ähm, Screen ist auch weg, also eigentlich die Starter letztes Jahr, die sind gegangen. Wahrscheinlich ist Jalen Johnson jetzt der number one Corner. Das ist natürlich ähm, schwierig für ihn auszufüllen. Er hat das Potenzial. Ich finde, er hat auch wirklich gute Ansätze gezeigt letztes Jahr. Aber ob er dann die Rolle direkt ausfüllen kann... Muss man auf jeden Fall abwarten und dahinter finde ich es dann äh, sehr fraglich. Also Desmond Truffaut oder, oder Artie Burns, beide Spieler, die schon länger in der NFL sind, die mir aber mittlerweile zeigen, dass sie ja diese Rollen eigentlich nicht ausfüllen sollten als Corner 2.
0: Ja, also Artie Burns, eher jemand, den man vielleicht als Cornerback 4 mal mitnimmt, mhm ist da auch okay, weil er irgendwie noch die Athletik hat und weil er auch mal ein Erstrundenpick pick war. Vielleicht geht dann da irgendwie noch was. Und Desmond True fand, war, finde ich, in seinen Falcons-Zeiten gut, wenn nicht sogar sehr gut. Aber auch er, was älter, hat jetzt die letzten beiden Spielzeiten nicht überzeugen können. Ob er da jetzt bei den Bears mit, ich weiß ist jetzt um die 30, nochmal ähm, die Renaissance erlebt, weiß ich nicht. Ich finde die Cornerbacks wirklich sehr, sehr fraglich. Also... Er könnte tatsächlich zu einer absoluten Schwäche werden.
1: Ja, genau. Also Truffaut, wie du es gesagt hast, der hat halt stark abgebaut. Artie Burns hat nie diesen Number One, also erste, erste und status hat er nie rechtfertigen können. Und ähm, da bin ich auch gespannt, wie sie es dann lösen. Also ich denke mal, dass Truffaut dann schon Outside Corner spielen wird. Und Artie Burns, pff, ja, vielleicht rückt er ins Lot. Slot. Du hast noch Duke Shelley, aber muss man, muss man abwarten. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall die größte Baustelle im Team. Safeties finde ich eigentlich gut. Also, Eddie Jackson hatte jetzt nicht das beste Jahr hinter sich, aber Eddie Jackson ist eigentlich ein sehr guter Spieler. Ein Top-Free-Safety, der auch die Skills hat, die Reichweite auszufüllen, Interceptions sammeln, Pass-Breakups und so weiter und so fort. Da gefällt er mir sehr gut. Und das Sean Gibson, grundsolide. Also, das ist jetzt nicht viel mehr, aber der macht den Spiel auch nicht kaputt.
0: Ja, Sean Gibson, finde ich, reicht halt als Safety, also ja, so jemanden, finde ich, braucht man da, der jetzt keine Bäume ausreißt, wie, die, wie du immer so schön sagst, äh, aber äh, der macht den Job da ganz gut und ist, finde ich, auch eine ganz gute Ergänzung zu Eddie Jackson, weil Jackson ja eher so dieser äh, risikofreudige Spieler ist, der dann mal auf die Interceptions geiert, der Routen jumpt, wie man so schön sagt aber dann eben auch ab und an mal geschlagen wird. Also er hatte diese eine unfassbare Saison, wo alles dann gut ging, wo, wo er gefühlt jede Route richtig eingeschätzt hat, ähm, aber jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder geschlagen wurde, weil er dann eben zu aggressiv ähm, auf eine, eine Route springt, die dann vielleicht sich als eine andere Route entpuppt. Ich finde ihn aber trotzdem konsolide, beziehungsweise eher gut. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht mehr der Top-Safety, der, Top Safety, der er in dieser einen Saison war, aber auch ein guter Free-Safety auf jeden Fall.
1: Kommen wir zur Bilanz. Wo siehst du die Bears?
0: Ich finde, ich find, die Bears sind so ziemlich das schwierigste Team abzuschätzen. Ich, ich hoffe, dass sie mit Justin Fields gehen und ich denke auch, dass Justin Fields jemand ist, der, ähm, auch so was sein Charakter angeht, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben natürlich auch schon viel über Justin Fields äh, in den äh, Draft-Folgen gesprochen, also wenn ihr da noch, noch tiefere Analysen zu wollt, könnt ihr euch die Folgen auch gerne nochmal anhören, ähm, das ist dann NFL Draft 2021, die Quarterbacks die Folge beispielsweise äh, oder auch die Reaktion zum Draft, da sprechen wir auch über Fields. Aber ich finde, was ihn halt auch ausgezeichnet hat, war so ein bisschen diese Mentalität, diese, dieser Charakter, dieser Leader-Typ, äh, was wir eben bei, bei Goff bemängelt haben, finde ich, bringt Fields auf jeden Fall mit. Ähm, jemand, der auch verletzt gespielt hat, was auf der einen Seite irgendwie auch immer schlecht ist, weil man sich denkt, okay, der ist verletzt, lass es halt sein, aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch irgendwie, okay, der hat, der hat so Bock, der muss jetzt hier gar nicht spielen am College, der hat eigentlich schon genug gezeigt, aber er will halt spielen, er, er, er will seinem Team helfen. Und ich glaube, dass das auch jemand ist, der alles dafür geben wird, äh, jegliche Narrative, die es über ihn gab, die es auch teilweise zu Unrecht über ihn gab, abzulegen und das Gegenteil zu beweisen. Und ich hoffe einfach, dass er im Trainingcamp überzeugt, dass dann auch mit Nagy bereit ist, das gewisse Risiko einzugehen, weil auch mit Nagys Job hängt, glaube ich, am seidenen Faden. Noch eine Saison, wo es äh, eher wie eine Achterbahn wird, dann könnte es halt eng werden für ihn. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Bears gehen bei mir 8 und 9 ist aber auch eine, eine 11 und 5, eine 11 und 6 Saison drin, aber auch eine 6 und 11 Saison. Also ich, ich, ich finde es ganz schwierig, die Bears einzuschätzen.
1: Ja klar, wenn jetzt sofort äh, Fields spielt und, und überzeugen kann, dann ist da auf jeden Fall was drin. Ich finde es aber schwierig. Also erstens wird das wahrscheinlich nicht passieren, dann haben sie einen schwierigen Schedule man kann jetzt auch nicht sofort davon ausgehen, dass Justin Fields in der NFL hier komplett, also wir sind immer sehr, sehr positiv, was Justin Fields betrifft und ähm, für mich war ja auch der, der dritte Quarterback im, im Draft, also für, für, für meine Verhältnisse, aber im Endeffekt ähm, ist, es, also ist es auch fraglich, ob es dann sofort so klickt, deswegen habe ich jetzt erstmal nur sieben Siege, sieben und zehn.
0: Mhm. Gehen wir rüber zu den Green Bay Packers.
1: Ja, die Packers. Wir haben es schon angedeutet. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass Rogers bleibt. Das wäre sonst alles ein bisschen, also das wäre ist jetzt schon schwierig zu beurteilen, aber das wäre dann noch schwieriger zu beurteilen gewesen. Und wenn Rogers bleibt, dann auch da hat sich dann tatsächlich nicht so viel getan bei den Packers. Also äh, Receiver haben sie Rogers geholt, Amari Rogers von Clemson. Äh, in der Offensive Line ist, ist Josh Myers äh, neu für mh, Corey Dinsley. Das ist natürlich, ist eine kleine Verschwächung, aber ansonsten ist tatsächlich alles relativ beim Alten. Also über Rogers. Du wolltest über John Love tatsächlich reden, ne? Hat hat sie ja, Ich hatte. weiß
0: jetzt gar nicht, sollen wir jetzt groß über Aaron Rodgers reden? Ich glaube, die Leute wissen ja, was, ja, nee, was also Aaron Rodgers kann. Über ähm, Rodgers müssen wir
1: nicht reden. Ähm, ist nicht umsonst MVP geworden. Äh, das, das ist klar. Das, das wissen die Leute. John Love äh, finde ich ehrlich gesagt auch schwierig. Also hat gestand nie im Kader. Ähm, ob das jetzt so gewollt war oder nicht, ne? die, die einen sagen so, die anderen so, im Endeffekt äh, hat es da, hat's da nicht gereicht, hat alles Potenzial der Welt, aber wenn er, wenn er keine Spielpraxis kriegt und ich meine, er wird jetzt mal zumindest mal Preseason spielen, das ist ja schon mal etwas, ähm, dann finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn du auch nie am Game Day im Kader bist, irgendwie finde ich es halt, keine Ahnung, die Spannung fehlt dir, de, de, deine, deine eigene Spannung, dass du sagst, oh, ich könnte theoretisch heute spielen, die hatte er ja nie, Deswegen, ich, ich finde es einfach schwer zu beurteilen. Am, am College viel Potenzial gezeigt, mega arm, mega Athletik, aber auch sehr wild teilweise gewesen. Sch schwer zu beurteilen.
0: Ich, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wer das letztes Jahr der Backup war. Tim Boyle. Tim Boyle, genau. Tim Boyle, äh, es wurde immer gesagt, er kennt das Playbook. Und wird, wird deshalb als Backup mitgenommen. Aber in Woche 16 kennt, glaube ich, auch hoffentlich ich. dann Jordan Laufmann das Playbook. Und da hätte ich es mir dann tatsächlich mal gewünscht, auch wenn es dann nur Garbage-Time ist oder was auch immer, dann, dass man ihn vielleicht einfach mal für, für ein Viertel sieht. Ähm, haben ja die Chiefs auch damals mit Mahomes gemacht. Dann in Woche 17 weiß ich noch, dass er da mal ein Spiel gemacht hat. Äh, und der stand auch immer im Kader, auch wenn er nicht gespielt hat. Ich würde da jetzt aber auch nicht zu viel reininterpretieren. Ähm... Ich finde Jordan Love als Prospect fand ich ihn gut. Ich fand auch den Draftpick tatsächlich gut. Man konnte natürlich nicht absehen, dass Rogers dann nochmal... Also er war ja so ein bisschen am Abbauen, aber letzte Saison ist er dann wieder komplett nach oben gegangen. Ja, ich weiß halt nicht, ob Jordan Love, wenn Rogers spielt, überhaupt mal irgendwann in den nächsten Jahren zum Einsatz kommt. Weil Rogers letztes Jahr, wie gesagt, keine Anzeichen von, von Altersschwäche gezeigt hat. Und ich finde, er hat auch tatsächlich nochmal in einigen Aspekten eine Schippe draufgelegt. Also die Art und Weise, wie er Receiver offen geworfen hat, also wirklich mit einer unfassbaren Antizipation, ähm, wo die Receiver teilweise noch gar nicht ihre Route zu Ende gelaufen waren, hatte er den Ball schon losgeschickt und dann perfekt in den Cut sozusagen, sobald der Receiver den Cut gesetzt hat, war der Ball dann schon in den Händen. Also unfassbar schwierig für Cornerbacks dann zu verteidigen. Ähm, und er macht halt diese Offensivspieler deutlich besser, also ich finde vom reinen Talent her bis auf Devonta Adams keinen der Skill-Position-Spieler, äh, also Devonta Adams und Aaron Jones finde ich gut als Skill-Position-Spieler, die würden auch natürlich in anderen Teams funktionieren aber ich glaube ein Robert Tonyan, ein Alan Lazar, ein Equinemius St. Brown, ein Marquis veldes gentling würden bei anderen Teams mit schlechterem Quarterback-Play und schlechterem Play-Design, weil auch LeFleur macht halt einen guten Job untergehen. Also wir haben eben über Geronimo Allison gesprochen, der war bei den Packers mal gut, aber was hat er seitdem gemacht? beispielsweise.
1: Ja, ein Opt-out gehabt. <lacht>
0: aber... Ähm, ja, aber ich meine, er war ich, doch auch das Jahr davor nein, schon bei den äh,
1: war wirklich Wie auch ich immer. Weiß,
0: ja, aber siehst du, man weiß es halt gar nein, nicht Nein, dein
1: mehr. Punkt ist auf jeden Fall richtig. Also, dass, dass Aaron Rodgers seine Spieler und vor allem das Game die Spieler besser macht, ähm, bin ich voll bei dir. Gerade bei einem Robert Tonyan, wo viele ähm, jetzt argumentieren, ja, das ist doch ein top ten End mindestens. Der hat elf Touchdowns gehabt oder so. Ich weiß ja nicht genau, es war auf jeden Fall Double-Digit. Äh, ja, der kam natürlich über das Scheme. Robert Tonien hat eine sehr gute Saison gespielt, aber das war jetzt nicht nur Robert Tonien, das war eben auch Aaron Rogers, das war auch ein LaFleur. Ähm, und das gilt auch für, für die anderen Spieler. Mir gefällt Lazar noch eigentlich echt gut, dafür, dass er so hinter äh, EQ eigentlich sogar war damals und glaube ich tatsächlich im gleichen Jahr in die Liga gekommen. Ähm, EQ hat ja... Du hast ihn jetzt mit aufgezählt, aber bisher leider leider nicht viel gezeigt, auch sogar eher negativ, finde ich, aufgefallen. Ähm, in den Playoffs dann auch den Drop gehabt oder sogar zwei Drops in, in aufeinanderfolgenden Spielzügen. Das eine war vielleicht kein Drop, aber er hat ihn halt auch nicht gefangen. Ähm, das ist halt schwierig, aber Lazar ist in diese Rolle reingewachsen, auch wegen Verletzungen damals. Und hat das gut gemacht und ist für mich jetzt ein legitimer Nummer 2 Receiver. Also ich, ich mag Enel Lazar wirklich gerne. Äh, Devontae Adams sowieso, äh, man kann sagen, der beste Receiver der Liga sogar. Wurde jetzt auch bei ESPN gewählt, äh, haben viele, viele einer Umfragen mitgemacht. Ähm, kann man auf jeden Fall nicht gegen argumentieren. Devontae Adams super, super Release. Die Fußarbeit ist einfach echt klasse. Also ihr müsst euch mal Devontae Adams' Tape anschauen. Beim Release macht er wirklich fast nichts mit seinen Händen alles mit seinen Füßen und hat sofort halt Vorsprung. Die, die, die und
0: ich finde auch die Art und Weise, wie sie ihn einsetzen, krass. Also ich finde, da könnten sich wirklich ähm, wir sprechen nächste Woche zum Beispiel über die Cardinals und Hopkins dann auch viel und ich finde aber, le LeFleur setzt Adams noch mal besser ein als die Cardinals beispielsweise Hopkins, weil, weil le fleur schafft, durch Motion ähm, Adams in gute 1 gegen 1 Situationen zu packen oder auch ihn mal im Slot aufstellt, wo er dann, äh, den Release halt ausnutzen kann und diese Wendigkeit äh, beim Route-Running ausnutzen kann. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut, was, was die Packers mit Adams machen, aber ich finde natürlich auch gut, was Adams individuell macht.
1: Genau, kriegt auch viele äh, Screenpässe, pässe die, äh, schnelle Pässe, wo er dann auch Yards nach dem Catch machen kann. Das ist dann auch nicht immer super viel, aber er wird gefüttert. Er wird gefüttert und er kann sich da zeigen und teilweise bricht er dann auch mal durch. Das ähm, finde ich einen guten Punkt, sehe ich, seh ich genauso wie du mit Hopkins, das gefällt mir da auch nicht so gut. Wie auch immer, wir sind jetzt bei den Packers, also Adams ist halt einer der besten Receiver der Liga, wenn ich sogar der beste Ender sah, finde ich, hat sich gemacht. Maxwell Scantling viel viel Schatten, aber auch Licht. Als, als Deep Threat ist er wirklich zu gebrauchen, wenn seine Hände funktionieren, hat immer wieder Drops, aber das ist okay für jemanden, der nur, der nur tief geht und Aaron Rodgers als Quarterback hat, ist es halt okay.
0: Ja, aber vom individuellen Talent her, sind, glaube ich, Alan Lazar, Weldes Gandling und St. Brown eigentlich eher Backups, so hart es jetzt klingt. Ich bin, ich, bin ich, auch ich, ich bin Alan Lazar Fan. Ich bin
1: Alan Lazar-Fan, ich mag Alan Lazar sehr gerne, das würde ich so nicht sagen. Ich finde auch wirklich legitim, dass er Nummer 2 oder meinetwegen auch Nummer 3 Receiver, das ist ja dann auch noch ein Starter. Aber ja, man kann, man kann es vor allem bei, also EQ äh, würde ich wirklich nicht in eine Riege mit Lazar packen. So hart es klingt. Lazar hat wirklich was in der LFL gezeigt, IQ noch nicht, auch mhm. wenn er einen Touchdown gefangen hat, letzte Saison, ganz zum Schluss der Saison. Das ist für mich tatsächlich was anderes. Devin Funches, der alte Panther, hatte... Ja. Äh, äh, genau. <lacht> <lacht> ich werfe ihn einfach nur rein, weil er ein Opt-out hatte und jetzt ähm, ja, wieder da ist, wieder da in Anführungsstrichen. Hat er noch nicht für die Packers gespielt. Aber ja, äh, im Endeffekt wird Adams und Lazar machen Nummer 1 und Nummer 2. Ist auch ganz klar verteilt, die Rollen. Und äh, Max wallace Gantling ist der Deep Threat. Ansonsten Amari Rogers im Slot, das ist natürlich noch dieses, habe ich eben ganz kurz erwähnt, der, der kleine x da sage ich jetzt mal, weil sie sonst keinen klassischen Slot-Receiver haben. Klar, kann Adams das machen, Lazar kann es auch machen. Oder weil das Scanling, aber das ist Amari Rogers ist halt so ein, so ein kleiner, wendiger Receiver, der auch wirklich einen wirklichen super Speed hat, der auch aus dem Slot auch ähm, tief attackieren kann. Da bin ich gespannt, wie. Ähm,
0: der vor allen Dingen, der vor allen Dingen, äh, das habe ich mir noch aufgeschrieben, echt. Äh, Muckis hat. Also der hat, das ist jetzt nicht dieser typische äh, kleine wendige Slot Receiver, der bei einem Windhauch aus den Socken gehauen wird, sondern der haut eher die Verteidiger aus, dem, aus den Socken. Also ich habe mir aufgeschrieben Running Back im Slot, ähm, natürlich mit ein bisschen besserem Route Running, aber vom Prinzip her würde es mich nicht wundern, wenn er so ein bisschen wie ein Debo Samuel äh, dann auch wirklich Yards nach dem Catch kreiert. Ja, ist sehr sehr, gut. Rogers.
1: sehr, sehr gut nach dem Catch. Ähm, Bericht tackles gut. Also das mit dem Running Back habe ich auch des Öfteren gelesen, dass ähm, man auch glaubt, vielleicht sieht er da, sieht er da viele Snaps. So, so quasi so ein bisschen so ein Ty Montgomery. Den Vergleich habe ich, hab ich auch gesehen. Äh, wie auch immer, ist auf jeden Fall ein kleiner X-Faktor, der dazukommt. Aber ansonsten im, im Receiving-Team hat sich nichts getan. Running Back, ich meine, Jamal Williams ist gegangen, aber Aaron Jones wird da noch eine größere Rolle übernehmen. AJ Dillon hast du ja gedraftet. Das ist für mich der klare Backup. Das wird nicht. Ich glaube nicht, dass das so ablaufen wird wie, wie mit Jamal Williams. Aaron Rodgers, äh Aaron, Rodgers, ich, Aaron Jones ist der klar bessere Receiving Back als AJ Dillon. Das war mit Jamal Williams auch eher fraglich. Da wurde Williams sehr viel bei Two Minute Drills eingesetzt. Das wird bei Dillon eigentlich nicht passieren. Der ist kein Receiver. Deswegen denke ich mal, dass die Snaps sich so zwischen 75 und 25 Prozent dann zwischen den beiden aufteilen. Das soll aber auch so sein, wenn du Aaron Jones jetzt bezahlt hast. Ne? Das wäre ja auch mhm. irgendwie dann eine Verschwendung, wenn du, wenn du ihn bezahlst und trotzdem nicht so einsetzt, wie du ihn einsetzen solltest.
0: Gehen wir rüber zur Offensive Line, die finde ich tatsächlich ein Fragezeichen äh, sein könnte, weil ich weiß, die Packers, was Offensive Line Linemen angeht, Immer wirklich gute Arbeit geleistet haben. Also, da wurden viele gut entwickelt, ähm, wo man vielleicht vorher gedacht hat, das ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich finde die Offensive Line echt ein bisschen wackelig. Also, Left Tackle, David Bakhtiari, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, einer der besten Left Tackles der Liga. Äh, super solide, äh, jedes Jahr und auch super konstant. Aber dann, ich muss sagen, auf Left Guard, ich weiß nicht, ob Elton Jenkins da starten wird oder ob er auf Center rücken wird. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt einfach äh, Jenkins auf Left Guard startet. Auch der sehr, sehr gut, hat sich auch wirklich gut entwickelt. Ähm Aber dann, finde ich, wird schwierig. Und zwar auf Center mit Josh Myers, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Für viele ähm, einen Reach, also zu früh gedraftet worden. Und für mich auch, weil er einfach... Ähm, am college schon wackelig war am college in den letzten zwei spielzeiten als center 6 6 zugelassen nicht immer konstant mit der technik hat natürlich die die größe und die athletik die man sucht aber ich finde wenn du am college schon immer wieder tendenzen zeigst dass du probleme hast dann könnte es halt in der nfl schnell schwierig werden gerade auf center ähm, auf right guard wahrscheinlich lucas patrick ähm, auch der eher einen, einen Backup-Typ und dann auf Right Tackle Billy Turner, der ganz gut gespielt hat letzte Saison, aber finde ich auch ein Downgrade ist, äh, da war ja letzte Saison auch viel äh, Ricky Wagner, den ich eigentlich auch ganz solide fand also ich finde Center bis Right Tackle macht mir ein bisschen Sorgen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Packers haben mal einen sehr guten Job gemacht, was, was Entwicklung von Offensive Linemen angeht
1: völlig richtig, ähm, Aaron Rodgers macht auch jede Offensive Line irgendwo besser ich habe keine Sorgen die Offensive Line ist nicht äh, Elite, so wie sie letztes Jahr war, aber sie ist gut. Ähm, du hast schon gesagt, über Bacteria und Jenkins muss ich jetzt nicht großartig reden. Josh Myers, klar, das ist für mich noch äh, das größte Fragezeichen, einfach weil er Rookie ist, äh, weil er reingeschmissen wird und weil Corey Lindsley halt super funktioniert hat. Den muss er jetzt ersetzen, das wird schwierig, das wird er wahrscheinlich auch nicht sofort schaffen. Aber ansonsten, Patrick ist okay, mein Gott, als Right Guard ist es schon in Ordnung. Ich finde Billy Turner... Eigentlich gut wirklich gut auf Right Tackle. Er hat, das hast du letztes Jahr gesehen, wenn er dann für Bakhtiari auf Left Tackle eingesprungen ist, weil Bakhtiari sich verletzt hat, da ging es dann so ein bisschen bergab, aber wenn er Right Tackle spielt und wenn er nur die zweite Geige in dieser Offensive Line ist und auch nur die zweite Geige an Passwashern verteidigen muss, dann finde ich ihn gut und dann sehe ich da auch ehrlich gesagt keine großen Schwächen insgesamt. Ja, Interior mit Myers und Patrick. Es ist nicht super, aber das, das macht dann Aaron Rodgers auch irgendwo wett.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es.
1: Gehen wir, in Gehen die wir rüber zur Defensive. Ja, machen
0: wir. Gehen wir rüber.
1: Da würde ich mal mit der Defensive Line beginnen, beziehungsweise allgemein mit den mit der Defensive Line und den Passers. Sagen wir es mal so, weil die mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, du hast eine solide Interior-Line mit, mit Dean Lowry. Kenny Clark ist einer der besten Nose-Tackle der Liga. Ähm, und Kingsley Kike ist auch solide. Das ist schon mal für, gegen den Lauf wirklich gut. Gegen den Pass, Pass-Rush. Sadarius Smith, seit Jahren ein wirklich sehr guter Pass-Rusher, wurde ja immer so ein bisschen in Frage gestellt, ob er das dann auch als, also bei den Ravens ist er ja wirklich. Ähm, sagen wir mal durchgebrochen und wurde ein bisschen in Frage gestellt, ob er das eben bei den Packers auch machen kann in einem anderen System, aber das das hat er gut gemacht, dass Darius Smith seit zwei Jahren bei den Packers, glaube ich. Ähm, hohe, hohe Pressure-Zahlen. Letztes Jahr wird es 51 Pressures, 13 6 ähm, Die Quote ist auf jeden Fall auch sehr gut, ob er die halten kann mit 51 Pressures und 13 6 Das ist eigentlich eher fraglich, aber trotzdem auch vier Frost Fumbles. Also gefällt mir wirklich gut. Auf der anderen Seite musst du, musst du ganz klar jetzt den, den, den Schritt machen und Rashawn Gary mehr Snaps geben. Weil mhm. Preston Smith, ähm, der lässt stark nach. Also keine gute Saison gespielt. Äh, über 100 Snaps mehr gespielt als Gary. Und trotzdem 13 Pressures weniger. Das ist äh, eine Zahl oder zwei Zahlen, die erschreckend sind. Von daher musst du jetzt den Schritt wagen und, und Gary auf jeden Fall viel mehr einsetzen. Preston Smith nur noch als, als dritte Option da haben. Aber wenn du eben Gary einsetzt und Gary Smith zusammen mit eben Dean Lowry, Kenny Clark und Kiki, finde ich das insgesamt gut.
0: Ich finde auch, Gary muss den, den Starterjob jetzt langsamer bekommen, weil er auch einfach gut gespielt hat, gerade ähm, zum Ende der Saison hinaus, äh, weil sich noch die letzten drei, vier Spiele waren, wirklich gut, die haben mir wirklich gefallen. Äh, da hat er auch dann mal die Athletik gezeigt, die ihn zum ersten Pick gemacht hat und 46 Pressures letzte Saison in einer limitierten Rolle ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich glaube auch, dass er da in der Lage ist, die Starterrolle dann zu übernehmen. Und dann hast du mit Smith und Gary wirklich wieder ein, ja, schon ein sehr gutes Du. Also ich würde nicht nur sagen, gutes Du, mhm. sondern ein sehr gutes Du. Bisschen Sorgen macht mir trotzdem die Laufverteidigung. Kenny Clark ist natürlich gut, aber ähm, ich finde tatsächlich Dean Lowry, Kingsley Kiki, naja in der Laufverteidigung. Ich finde äh,
1: zusammen mit Kenny Clark wirklich solide. Also klar macht der Clark auch die meiste Arbeit dann, aber ähm, im Lauf, äh, Laurie und Kiki, ist schon okay. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, was abfällt.
0: Ich finde aber auch die, die Linebacker, das ist ja auch so ein chronisches Problem bei den Packers.
1: Das ist tatsächlich das viel, viel größere Problem, was dann in Kombination vielleicht dann auch auf Kiki und Laurie dann wieder abfällt, aber ähm, Linebacker ist ein riesen, ein riesen Loch eigentlich. Also Chris Barnes, Kamal Martin, ähm, super unerfahren, Barnes äh, undrafted, R Rookie Free Agent letztes Jahr gewesen, sah nicht gut aus, Kamal Martin hat nicht viele Snaps gespielt, ähm, da sah er okay aus, aber es waren halt auch nur knapp 200 Snaps, deswegen äh, super super unerfahrene Linebacker. Ähm, auch dahinter Ty Summers, The Water Campbell. Erfahrung ist, ist auf jeden Fall Mangelware da und das könnte ein großes Problem werden die Packers seit Jahren noch schlecht gegen den Lauf. Äh, da bin ich gespannt, wie, wie sie das da lösen wollen.
0: Vielleicht, ich, auch das wäre keine Ideallösung, aber ja. zumindest ist ein Devon Ray Campbell noch geholt worden, der vielleicht auf den rücken kann, auch nicht gut war die letzten Jahre, aber zumindest ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Mhm. Aber auch das finde ich keine gute Lösung. Also im Idealfall findest du tatsächlich... Äh, beim Cut-Day oder vielleicht mit einem billigen Trade noch irgendeinen Linebacker, der Erfahrung hat. Das fände ich noch gut.
1: Ja, man spricht immer von, von Bodies. Du brauchst Bodies und die Packers brauchen wirklich einfach irgendwas. Also irgendwas, was, was gerade ausgucken kann und, und zumindest im Tackling solide ist, weil das könnte sonst ein, wirklich ein großes Problem werden. Laufverteidigung habe ich schon angesprochen, immer ein großes Problem gewesen. Aber zumindest in der secondary Insgesamt schaut es besser aus. Klar, Cornerback 2, ich weiß, Kevin King letztes Jahr haben wir alle vor Augen gegen die Bucks, ähm, haben sie verlängert, Eric Stokes haben sie gedraftet, auch, waren auch nicht viele zufrieden, ist ein sehr schneller Cornerback, aber hat dafür trotzdem noch viele, viele Schwächen gezeigt am College, aber der Rest ist halt gut, ne? Jay Alexander, müssen wir gar nicht drüber reden, war mit der beste Cornerback letztes Jahr, äh, unfassbar solide, also wirklich Shutdown-Corner, brauchst du dir gar keine Gedanken machen und auch das Safety-Duo mit Adrian Amos und Donald Savage finde ich wirklich sehr gut.
0: Ja, also J. Alexander, finde ich, hat auch nochmal dann einen Schritt nach vorne gemacht letztes Jahr. Ähm, in seiner Deckung, obwohl er der, der Nummer 1-Cornerback ist und immer die, die Nummer 1-Receiver logischerweise bekommt, nur 353 Yards zugelassen, ähm, nur zwei Touchdowns in seiner Deckung zugelassen aber dafür drei Interceptions und 14 Pass-Breakups gesammelt, auch nur ein, eine Strafe. Das finde ich ist ja bei Cornerbacks auch immer so ein, so ein Stat, der ein bisschen untergeht, wenn du beispielsweise nur 500 Yards zulässt, aber dann sechs Strafen hast, die dann vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, für 100, 200 Yards insgesamt sind. Dann ist das ja auch noch ein Faktor, aber Jay Alexander, wirklich ich sehe kein Manko in seinem Spiel. Selbst die Laufverteidigung, obwohl er ja ein kleiner, gewachsenerer Cornerback ist, macht er das halt mit Wille und Mentalität gut weg. Also ich finde, der, der setzt trotzdem die Tackles gut ähm, und auch als Passrusher wurde er ab und an, aber nur ganz selten eingesetzt. Selbst das hat er gut gemacht, auch einen Sack gesammelt. Ich glaube, man kann nicht genug Superlative finden, um Jay Alexanders letzte Saison zu beschreiben und ich glaube auch, dass es, ich sehe keinen Grund, warum er jetzt abfallen sollte, weil er halt wirklich sich von Jahr zu Jahr gesteigert hat, weil er die Athletik hat, ähm, die Spielintelligenz, also wirklich Nummer 1 Cornerback, vielleicht sogar der beste Cornerback der Liga.
1: Im Corner 2, wie siehst du das?
0: Schwierig. Also Kevin King, ich weiß noch, letztes Jahr äh, war ja Kevin Obermeier noch hier am Start, der alte Packers-Fan aus der Run-Redaktion. Da war ich ja auch schon kein Kevin King-Fan und ich wurde in meiner Einschätzung bestätigt. Ich sehe ihn einfach nicht als, als Starting Corner weg. Er hat zwar die, die Größe und die Athletik, aber ich sehe es einfach nicht im Spiel dann. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er die dann nicht äh, auf die Straße kriegt, die PS auf die Straße kriegt. Ähm, aber der fährt sozusagen die ganze Zeit nur im zweiten Gang. Spielintelligenz,
1: Spielintelligenz finde ich auch einfach fraglich, ähm, wenn, du, wenn du halt dieses Playoff-Spiel siehst zum Beispiel. Das, was, was willst du denn da großartig machen? Als, ähm, also es ist eine one on -one coverage und Scotty Miller ist ein schneller Spieler. Klar hast du ein bisschen im Kopf, okay, vielleicht wollen sie eine schnelle Route laufen und der geht ins Aus für fürs Field Goal. Aber du kannst dich da einfach nicht One-on-One -on -one schlagen lassen. Das ist in dem Spiel öfter passiert. Das ist so, äh, Spielintelligenz ist für mich bei Cornerbacks halt super wichtig.
0: Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Eric Stokes in Jahr 1 die Antwort sein kann. Ich glaube, dass er wirklich in, von mir aus in Jahr 2 oder 3 die Antwort sein kann, weil er eben die athletischen äh, Fähigkeiten mitbringt. Aber auch der war halt jemand, wo man noch gesagt hat, okay, vielleicht lieber nochmal ähm, ein bisschen schleifen, den Diamant, anstatt ihn jetzt an den Tag 1 reinzuwerfen. Auch da wurde gesagt, dass er vielleicht ein bisschen zu früh gedraftet wurde. Ich finde Cornerback 2 fragwürdig, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt... Also es wird dir nicht das Genick brechen, sagen wir mal so.
1: Ja, das äh, hoffe ich, weil im Endeffekt...
0: Obwohl ja, im, im, im Playoff <lacht> war es ja der Fall, aber... Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja
1: aber... aber äh, es ist... Die Secondary insgesamt finde ich aber, wie gesagt, dann doch ganz gut, weil ich mag das Safety-Duo mit Amos und Savage. Sehr, sehr gut in Coverage, aber auch gute Tackler und Alexander. Das ist immer einfach Gold, wenn du einen Spieler hast, ein Cornerback hast, wo du dich dir überhaupt gar keine Sorgen machen musst.
0: Mhm. Ich finde aber auch, dass Daniel Savage, glaube ich, nochmal einen Schritt nach vorne macht. Also ich, ich finde, der macht das ähm, von Jahr 1 auf Jahr 2, hat er einen Schritt, finde ich, nach vorne gemacht. Und ich glaube auch, dass er jetzt nochmal äh, noch mal mehr einen Schritt nach vorne hat. Also man hat letztes Jahr gesehen, ähm, dass er sich auch einfach mehr getraut hat. Im Sinne von, dass er mal, wir haben eben über Eddie Jackson gesprochen, der viele Risiken eingeht. Und ich finde auch, dass Daniel Savage, ähm, man hat einfach gemerkt, dass er sich wohler fühlt in der Defensive. Dass er auch mal sich traut, hier und da auf eine Route zu geiern, auf eine Interception zu geiern. Ähm, hat dann auch letztes Jahr vier Interceptions gesammelt, sieben Pass-Breakups. Ähm, und generell auch grundsolide in Coverage hier und da mal tief geschlagen worden, aber das hält sich in Grenzen. Und vor allen Dingen, wenn du einen Adrian Amos daneben hast, der, finde ich, auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, als einfach grundsolider Safety, ähm, als grundsolider guter Safety, ist das ein, ein top Ten Do was die Packers da hinten drin haben. Wo
1: kommst du denn raus bei den Packers?
0: Weißt du, was bei den Packers das Problem ist? Und, und ich weiß jetzt, ich, ich komme ja schon wieder so ein bisschen als Packers-Kritiker rüber, aber ich finde, das Packers-Problem ist nicht äh, die individuelle Klasse, sondern der Spielplan. Weil wir haben es jetzt schon öfter gesagt, es wird einfach hart. Also ich finde gegen Teams wie die 49ers, ähm, Chiefs, Cardinals, Seahawks stehen an, Browns, Ravens, also es sind wirklich Rams, es sind wirklich viele gute Teams, gegen die die Packers spielen müssen. Ähm dazu finde ich, es wird ja in der Offseason gerne gesagt, dass sich alle Teams gefühlt verbessert haben. Und ich finde, bei den Packers kann man sagen, dass sie sich nicht verbessert haben. Ich finde, bei den Packers kann man sagen, die sind gleich geblieben. Und ich, ich weiß nicht, ob das reicht, um an die letzte Saison anzuknüpfen. Mhm. Folgst du mir? Ich
1: folge dir, ich warte trotzdem auf eine Bilanz.
0: Und die Bilanz ist deshalb in Anbetracht der Entwicklung bei den Packers, die ich ein bisschen kritischer sehe als du, gerade was die Offensive Line angeht, und in Anbetracht der Tatsache, dass sie einen sehr, sehr harten Spielplan haben. Sie gewinnen bei mir die Division, aber nur mit 10 und 7. Ich weiß, das ist jetzt sehr hart, aber ich bin da einfach sehr skeptisch.
1: Ja, ist ja okay. ist doch schön, dass wir auch mal ähm, zwei Spiele voneinander entfernt sind. <lacht> ich habe 12 und 5. Ich sehe das nicht so kritisch wie du. Also wir haben immer vorausgesetzt, dass Rogers da ist, dass Rogers will ähm, und dann ähm, mache ich mir keine Sorgen um die Packers.
0: Ich mache mir prinzipiell auch keine Sorgen um ja, die Packers. Ja, nee, nee, du ich machst dir riesen Sorgen. Sie... Du
1: machst dir ganz große Sorgen. Was hast du jetzt gesagt. Ich glaube nur
0: nicht, dass sie so dominant durch die Saison gehen wie letztes Jahr.
1: Wir werden es sehen.
0: Ich hoffe, wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder und vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächstes Mal. Danke, Rahman. Und tschüss. Danke, Tim.
1: Ciao, ciao.